0: Another visitor. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten
1: Männern. Heute mit Christian Schmidt und Fabian Käufer. Hallo, liebe Hörer von Superstay Faber. Hallo, Fabian. Hallo, Christian. Und auch von mir, hallo an alle Zuhörer. Wir beide sind es mal wieder. Ne? Und wir picken uns ja immer die schönsten Spiele der Konsolengeschichte raus, weil ich auch keine anderen kenne. Das, so einfach ist das. Und heute haben wir beschlossen, dass wir dem Geheimnis von Mana nachgehen und Secret of Mana gemeinsam besprechen. Ja, eins der wahrscheinlich meistgeschätzten
0: Super-Nintendo-Spiele da draußen. Ich habe mal drüber nachgedacht und ich glaube, wenn du hergehst und fragst mal Leute, die früher Super-Nintendo gespielt haben und fragst sie nach ihren Top 5 oder sagen wir mal Top 10, ich glaube, bei jedem wäre einfach Secret of Mana da drin, wenn er das Spiel denn dann gespielt hätte, weil das Spiel einfach so eine treue Fanbasis hat und so sehr gefeiert wird und auch bis heute, dieses Jahr gab es ja nochmal ein Remake dazu, das ist einfach ein großer Name, der immer sofort ein bisschen Ehrfurcht auch hervorruft, wenn man ihn sagt und man denkt, wow, das war so ein tolles Spiel damals und jetzt haben wir beides nochmal gespielt, du zum
1: ersten Mal jetzt? Nee, ich habe es damals auch schon gespielt, also das war auch in dieser Phase, wo ich Klassiker nachgeholt habe. Es war also nicht so viel gesagt, dass ich tatsächlich mir die Rosinen rausgepickt habe und Secret of Mana gehörte da definitiv dazu. Alles, was nicht damals schon diesen herausragenden Status hatte oder muss man gespielt haben Status hatte, wäre bei mir eh unterm Radar gelaufen. Ich habe im Vorfeld für diese Folge sogar mal nachgeguckt in den Listen der Top Ten SNES-Spieler, Es ist ja ein Super Nintendo-Spiel und da gibt es kaum eine, in der das nicht dabei wäre, Selten ganz oben, meistens eher in der zweiten Hälfte, aber es ist zumindest immer mit dabei. Gut, du hast natürlich immer die Konkurrenz durch die
0: Nintendo-eigenen
1: Titel, so die Marios ganz oben oder Zelda oder Metroid. Das sind ja. so typische Kandidaten, die dann immer noch ganz oben stehen. Ja, und die Final Fantasy natürlich aus dem eigenen Haus, weil das sind ja alles Square-Spiele. Also Secret of Mana, Square, Final Fantasy, Square. Stimmt,
0: du hast es jetzt gerade schon gesagt, es ist ein Spiel wie auch das Final Fantasy VI, was wir beide mal besprochen haben, was von Square stammt. Das Spiel ist 1993 erschienen und die Entwicklung ging schon ein paar Jahre vorher los und Square war eine Firma, die war bekannt für japanische rundenbasierte Rollenspiele, allen voran natürlich Final Fantasy, die haben auch noch andere Spiele gemacht, die hierzulande jetzt gar nicht so bekannt sind, die auch zum gleichen Genre gehörten, aber Final Fantasy war natürlich deren Ding. Und was man heutzutage so nachlesen kann von den Leuten aus dem Entwicklerteam, begab es sich zu der Zeit, als sie noch dran waren, Final Fantasy 4 zu machen, das, glaube ich, 1991 erschien. Und dann erfuhren sie irgendwann, hey, Nintendo plant, ein CD-ROM rauszubringen in Kooperation mit Sony für das Super Nintendo. Und bei Square war man natürlich begeistert davon, weil das Genre der Rollenspiele oder generell Spiele im Fantasy-Genre die hatten einfach die Vision davon, hey, wir können dann ein viel größeres Spiel machen, wir können CD-Musik da reinmachen, wir können vielleicht Videosequenzen da reinmachen, all diese Sachen und das fanden die natürlich super aufregend und fingen dann gleich an,
1: an einem entsprechenden Projekt zu arbeiten, was den Arbeitstitel Maru Island trug. Also jeder, der sich auch nur ansatzweise mit der Geschichte von Nintendo und von Secret of Mana auskennt, der weiß jetzt schon zwei Sachen. Zum einen, es gab nie ein CD-ROM für Super NES und zum anderen, Secret of Mana ist nicht auf CD erschienen, sondern auf einem normalen Cartridge. Also Fabian, was ist da passiert? Ja, also im Grunde, Square hat dann sehr
0: ambitioniert begonnen, sie haben auch sich den Akira Toriyama dazu geholt, das ist der berühmte Manga-Zeichner, der zum Beispiel für Dragon Ball total bekannt ist und mit dem wollten sie an diesem Maru Island arbeiten und irgendwann zerfiel dann aber dieser ganze Plan, das CD-ROM rauszubringen, es gab dieses Zerwürfnis zwischen Nintendo und Sony, aus dem dann später die erste Playstation hervorgegangen ist. Und dann hatte Square halt kein Medium mehr, auf dem sie dieses Spiel so hätten umsetzen können. Sie hatten aber gute Ideen und sie hatten auch Bestandteile dieser Spiele, die sie schon gemacht hatten. Und das Spiel zerfiel dann in zwei Einzelspiele. Das eine davon war das Chrono Trigger, was 1995 dann erst erschien, wo dann auch die künstlerische Arbeit von dem Herrn Toriyama aufgegriffen wurde oder dann noch zu sehen war, der dafür ja die Charaktere gestaltet hat. Und das zweite Spiel war eben Secret of Mana. Auch, was man heute hören kann, sehr runtergedampft von der ursprünglichen Vision, die sie eigentlich mal hatten.
1: Aber sie wollten es
0: eben nicht alles wegwerfen und ein Spiel davon wurde dann eben Secret of Mana.
1: Also, das ist auch wichtig zu sagen für den Kontext. Normal so hatte ich das zumindest nachgelesen, dass zu dem Zeitpunkt, wo sich Nintendo entschieden hat, dass dieses CD-ROM-Addon nicht kommen wird, das Super NES-CD-ROM, dass zu dem Zeitpunkt das Spiel, das wir als Secret of Mana kennen, schon in einem weit fortgeschrittenen Stadium war und eben von Haus aus ausgelegt darauf den Speicherplatz einer CD nutzen zu können, der ja ein x-faches größer ist als eine normale Cartridge. so dass als dann der Hammer fiel und das CD-ROM nicht mehr kam, Square ein viel zu großes Spiel hatte. Und das Spiel, das wir alle kennen, das Secret of Mana, das wir gespielt haben und das erschienen ist, ist eine für die Cartridge wieder runtergekürzte Version dieses ursprünglichen CD-ROM-Projekts. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann erscheinen einem einige von den Dingen, die in Secret of Mana vielleicht nicht so gelungen sind oder etwas unausgegoren wirken, wieder viel einleuchtender. Insbesondere, wenn man auch noch bedenkt, dass die nicht ewig viel Zeit hatten, um das runterzukürzen, sondern das eigentlich in relativ kurzer Zeit machen mussten, so wie ich das verstanden habe generell diese ganze Geschichte um dieses Aufsplittern
0: in zwei verschiedene Spiele ist meines Wissens nach noch gar nicht so ultra lange bekannt. Ich glaube, das gab 2011 mal ein Seiken Densetsu, das ist der japanische Name dieser Serie eigentlich, zu der Secret of Mana gehört, ein Music Complete Book. Und da stand in den Beitexten quasi mit drinne, was der Producer Hiromishi Tanaka sagte, dass sie das Spiel dann eben runterdampfen mussten und die zwei Spiele daraus machen mussten. Das stimmt natürlich, was du sagst, wenn man das heute weiß oder das Spiel auch in diesem Bewusstsein spielt, dass da eben viel von dem Spiel, was eigentlich größer werden sollte, ambitionierter werden sollte, rausgestrichen wurde, dann erscheint einem manches logischer oder auch nachvollziehbarer. Es ist die Frage, wie man das natürlich berücksichtigt in der Bewertung von Secret of Mana als Spiel. Oder ob man sagt, ja, das Element ist jetzt vielleicht nicht perfekt, aber die hatten ja auch nur 2 Megabyte statt 650 zur Verfügung. Was natürlich total erstaunlich ist, aber du musst das Spiel natürlich trotzdem für das bewerten oder auch analysieren heutzutage, was es einfach ist oder in der Form, wie es eben auf den Markt gekommen ist. Was jetzt ganz schlimm klingt, das Spiel ist ja nicht schlecht oder so, aber ich glaube, wir werden schon ein paar Punkte rausstellen. Also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir haben das Vorgespräch ja bewusst knapp gemacht, um uns auch gegenseitig da überraschen zu können. Aber ich habe schon ein paar
1: Punkte an dem Spiel, wo ich heutzutage mich ein bisschen dran stören würde. Okay. Ja, dann lass uns mal einsteigen in Secret of Mana. Ich kann vorwegschicken, dass ich das Spiel mag, wenn ich es auch nicht auf irgendeine Top-Ten-Liste setzen würde. Aber ich finde, dass es manche Dinge sehr, sehr gut macht und ich erinnere mich auch noch, dass ich es damals mit großer Freude gespielt habe. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich jetzt keinen Spaß hatte beim Nochmal-Spielen, auch wenn ich dann irgendwann den Punkt erreicht hatte, wo ich sagte, jetzt reicht's, ich muss jetzt nicht unbedingt mich bis zum Endboss durchgrinden. Aber da können wir nachher noch drüber sprechen. Also wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit wir beide über Final Fantasy VI gesprochen. Und Final Fantasy VI beginnt mit dieser Prämisse, dass vor langer Zeit einmal Magie in der Welt war, dann gab es einen schrecklichen Krieg der die Bevölkerung fast komplett ausgelöscht hat und dann verschwand die Magie aus der Welt. Viele, viele Zeit vergingen und jetzt, wo das Spiel anfängt, kommt die Magie so langsam zurück. So, jetzt können wir im Prinzip in dem, was ich gerade erzählt habe, Magie durch Mana ersetzen und dann haben wir den Ausgangspunkt auch für Secret of Mana, nur mit der kleinen Einschränkung, wie du schon gesagt hast, dass das Spiel vor Final Fantasy VI rauskam, nämlich ein Jahr vorher.
0: Genau, es ist 93 erschienen statt 94 wie Final Fantasy und ich finde es ganz erstaunlich, das war mir gar nicht mehr so bewusst, wie ähnlich sich auch die Intros dieser beiden Spiele sind, diese langen Kamerafahrten über diese Spielareale und dazu diese bedrohliche Musik, die das noch nochmal erklärt, dass es eben mal diesen Konflikt gab und dann diesen großen Krieg und dann ist das Mana verschwunden und jetzt schickt es sich an, wieder zurückzukehren und die Welt unter Umständen wieder ins Chaos zu stürzen. Weil eben dahinter auch noch eine böse Macht steht, die auch ein Imperium heißt, wie es dann bei Final Fantasy später ja auch ist, dass sich eben diese eigentlich nicht böse oder negative Kraft zu nutzen machen will, um dadurch die Welt zu beherrschen. Also es ist wirklich eigentlich exakt der gleiche Ausgangspunkt wie bei Final
1: Fantasy. Ja, die Versatzstücke, wie du gerade schon gesagt hast, mit dem Imperium und den Rebellengruppen und so weiter sind ja auch sehr ähnliche. Und ohne, dass ich jetzt da tief eintauchen könnte, aber woran liegt dann das? Ich meine, es ist ja die gleiche Firma. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie eine Firma das Erfolgsrezept einer anderen kopiert hätte, sondern hier kopiert sich die Firma ja selbst. Haben die einfach eine Blaupause da angelegt? Ja, ist eine gute Frage. Es ist komisch, vielleicht gab es intern eine
0: Diskussion darüber oder vielleicht auch einen Wettkampf oder so von wegen, hey, wir finden beide dieses Grundsetting spannend, lass uns doch mal gucken, wie wir das beide erzählen können oder was wir daraus machen können, weil natürlich ist es so, bei Secret of Mana ist das ja eigentlich nur ein Katalysator, der das Spiel in Gang bringt und dann später gibt es nicht mehr so super viel Storyentwicklung oder Veränderung darin, während es bei Final Fantasy VI ja wirklich nur so der Ausgangspunkt ist, aus dem sich dann ganz viele individuelle Geschichten auch auf die Charaktere bezogen entspinnen. Und
1: es driftet ja dann sofort auseinander, die beiden Spiele, was das Storytelling angeht. Ja, nicht nur, was das Storytelling angeht. Also die Ähnlichkeiten enden dann auch auf einer systemischen Ebene, wo wir bei Final Fantasy VI ein ziemlich klassisches Rollenspiel haben, mit ja vor allen Dingen auch, wenn man so möchte, rundenbasierten Kämpfen in dem Active Time System. Aber hier bei Secret of Mana reden wir von einem Action-Rollenspiel, würde ich mal sagen. Also es ist ein Rollenspiel, das ja, aber die Kämpfe finden in Echtzeit statt.
0: Mhm. Das finde ich ganz treffend beschrieben. Es ist so, dass man... Quasi in Echtzeit durch die Areale läuft und die Monster dann verkloppen kann. Und immer wenn man schlägt, verbraucht man die Energie einer Poweranzeige, die dann auf 0% fällt. Dann muss sie sich kurz wieder aufladen und dann schlägt man im Idealfall erst wieder zu, weil der Abfall der ist wirklich sehr hoch. Wenn man jetzt bei 10 oder 20% Aufladung schlägt, dann ist es einfach sehr viel anstrengender und sehr viel langwieriger, die Feinde zu besiegen. Und so haben sie das gemacht. Ich habe mich ein bisschen schwer damit getan, es wirklich als Echtzeitkampf zu sehen, weil es eben dieses, heutzutage würde man es vielleicht Cooldown nennen, dieses Element hat, dass man immer einmal schlagen kann. Dann gucken muss, okay, warte ich jetzt eben, bis sich das wieder aufgeladen hat und dann greife ich nochmal. Und währenddessen halt auch immer versucht, sich in eine gute Position zum Gegner zu bringen. Das ist auch ein ganz wichtiges Spielelement, dass man immer schauen muss, dass sich wirklich auch visuell die Waffe und der Gegner später überlappen. Auch da sehe ich übrigens ein kleines Problem im Spiel, weil das nicht immer einfach zuverlässig funktioniert.
1: Ich würde gerne gleich nochmal auf das Kampfsystem zurückkommen, weil in einem Action- Rollenspiel ist das natürlich ein ganz zentrales Element, über das wir einiges erzählen müssen. Aber bevor wir auf diese spielmechanische Ebene gehen, schildere ich noch mal kurz, wen man eigentlich spielt im Spiel und was man da so macht. Und wenn ich sage, wen man spielt, dann kommt da ein anderes, ganz wesentliches Element des Spiels mit rein, nämlich, dass es drei Protagonisten sind, die gleichzeitig unterwegs sind. Es sind auch nur die drei, das ändert sich nie. Auch wenn du erstmal mit einem anfängst, dann kommt noch ein zweiter dazu und dann ein dritter, aber ab da sind es immer drei. Und diese drei können entweder von dir gesteuert werden, also eine Person, die du selbst bestimmen kannst, die anderen steuert der Computer oder Freunde spielen mit. Und das ist eines der wesentlichen Features von Secret of Mana, dass es diese Multiplayer-Komponente hat, dass jederzeit jemand einsteigen kann, wenn man einen zweiten oder gerade dritten Controllerarten stöpselt und dann mehrere gemeinsam spielen. Und wer sind diese drei Leute? Also es beginnt mit dem Jungen, und ich nenne ihn jetzt im Weiteren auch wirklich den Jungen, weil der hat im Spiel keinen Namen. Man kann ihm selbst einen geben. Also könnte sie ihn zum Beispiel Fabian nennen oder Gunnar, Gott bewahre. Aber es gibt keinen offiziellen Namen zumindest aus der damaligen Zeit. Mittlerweile mit diesem Remake, das ja auch vor Kurzem erschienen ist, haben sie glaube ich offizielle Namen. Oder Randy wird er da immer genannt, wenn ich mich nicht ganz irre. Hm, genau. Ganz schrecklicher Name. Also ich nenne ihn einfach Boy. Und dieser Junge, der Boy, der ist gerade zu Beginn des Spiels mit Freunden, wenn man so möchte, im Wald unterwegs, also in der Wildnis vor seinem Dorf. Die balancieren da gerade über so einen Baumstamm, über einem Wasserfall und er rutscht ab und fällt runter und landet in einem Wasserbecken. Und wie es der Zufall so will, steckt da ein altes Schwert in einem Stein, das spricht auch noch mit ihm, er sieht eine Geistergestalt, zieht es raus und wird damit zum Schwertträger und löst damit diverse schlimme Ereignisse aus. Es kommen wieder böse Monster auf einmal und das Böse kommt in die Welt und so weiter. Und gleichzeitig ist er aber auch der Held. Das erfährt man alles relativ schnell in dem ziemlich zügig erzählten, gespielten Intro sozusagen. Ist er derjenige, der jetzt die Verantwortung hat, dieses Schwert. Das ist im Prinzip ein rostiges Schwert, das er rausgezogen hat, war aber mal das große Mana-Schwert, das legendäre. Das muss wieder hergestellt werden und das ist seine erst mal seine Aufgabe, weite Strecken des Spiels, bevor dann so zum Ende hin klar wird, was so das wirkliche Böse ist und was die Bedrohung ist in der Welt. Und er sammelt dann in den ersten Spielstunden erst noch das Girl ein, also eine weibliche Begleiterin, und noch ein Stückchen später trifft dann noch ein, ja, Sprite wird das genannt, eine Art Elfe mit dazu, von der ich nicht so genau weiß, ob das ein er oder ein sie ist oder ganz was anderes. Ich glaube, das Spiel nennt ihn er. Sieht aber aus wie ein kleines Mädchen. Ich weiß es nicht so genau. Da kann ich mal gut einsteigen, weil ich habe sowohl die amerikanische als auch
0: die deutsche Version für Super Nintendo und bei der deutschen Version ist ein großer Spieleberater dabei. Das war so eins dieser Spiele, das in einer richtig großen Verpackung erschien, weil da so ein relativ dicker DIN A4 Wälzer mit drinne war und da sind die Charaktere auch aufgeführt auf einzelnen Seiten. Im Deutschen heißt der dritte Charakter Koboldin. Also es ist nicht nur klar definiert, dass es zur Koboldgattung gehören soll, sondern auch, dass es eine weibliche Figur sein soll. Also da heißt es Junge, Mädchen und Koboldin. Und weil du es vorhin schon mal ansprachst, das mit den Namen, ist an sich auch ganz interessant, weil auch da in dem Buch zum Beispiel wird es auch ganz penibel vermieden, diese Namen zu verwenden, ebenso in der amerikanischen Version. In der japanischen Version von Secret of Mana, dem Seiken Densetsu, da ist es so, dass in der Anleitung diese Namen auftauchen, die jetzt heutzutage diese Kanon-Namen sind, das ist Randy und dann Prim ist das Mädchen und Popoi ist die Koboldin. Das sind die offiziellen Namen laut der japanischen Version, die dann später auch übernommen wurden und dann quasi so die Generic Names sind, wenn du sie nicht selber anpasst, also in den späteren Versionen, die es gab.
1: Wie wollen wir das dann halten jetzt im Folgenden? Ja, wir sagen einfach junge Mädchen und Koboldin. Sehr gut. <lacht> okay. Aber ich bin mir absolut sicher, dass das in der englischen Fassung das Bright da mit He bezeichnet wird. Das kann sein. Ich habe jetzt eher mich auf die deutsche
0: fokussiert leider, was ich später auch nochmal ausführe, dann ist noch eine ganz interessante Sache mir aufgefallen, die ich jetzt vorher auch nicht wusste, weil ich es nie vorher aktiv mal gelesen hatte. Du hast ja eben erzählt, dass du quasi das Mädchen dann rekrutiert hast und dann etwas später die Koboldin. Und ich glaube auch, dass das so der gängige Weg ist, in dem man das eigentlich macht. Aber am Anfang das Spiel suggeriert dir eigentlich sehr viel Linearität am Anfang, dass so zumindest die wichtigen Story-Ereignisse in einer strikten Reihenfolge passieren. Bei mir war es jetzt aber so, dass ich einfach nicht diesen Weg gegangen bin, um zu diesen Kobolden zu kommen. Da gibt es so Kobolde oder Goblins, die so einen großen Kochtopf haben, wo sie dich dann reinwerfen. Und dann rettet dich das Mädchen. Mhm. Und das habe ich nicht gemacht. Und das Spiel geht aber trotzdem weiter. Und du kannst auch erst die Kobolden treffen später. Und danach an anderer Stelle schließt sich dann das Mädchen
1: dir an. Das fand ich ganz interessant. Kannst du die Goblins umgehen? Weil du wirst doch da im Wald gefangen genommen von denen. Ich dachte, das kann man überhaupt nicht umgehen. Ja, das ist nicht passiert bei mir. Ach, das ist ja cool. Okay.
0: Ja. Also das ist so ein Moment gewesen, wo das Spiel mal so andeutet, was mir dann noch häufiger aufgefallen ist, dass es schon ein bisschen tiefer ist und ein bisschen komplexer, als es so der Look und die Anmutung vermuten lassen weil, um nochmal Bezug zu nehmen auf die Einstiegsszene, die du beschrieben hast, wie der Junge dieses Schwert findet, während er mit seinen Freunden vorher da quasi spielt im Wald und dann abrutscht. Man hat hier ganz deutlich einen Helden mit dem Jungen, der wirklich ein Junge ist. Also wenn man es mit Final Fantasy VI vergleicht, da würde ich sagen, sind es junge Menschen, die vielleicht eher so anmuten, als wären sie zwischen 20 und 30 alt. Aber hier hast du halt
1: wirklich einen jungen Helden, ein Kind sozusagen, was losgeschickt wird, um die Welt zu retten. Also selbst wenn das so ist, wie du es beschrieben hast, dass du die in unterschiedlicher Reihenfolge bekommen kannst, diese beiden Begleiter, dann würde ich trotzdem sagen, dass es letztendlich keine tiefgehende... Aufzweigung, weil es ziemlich irrelevant ist, in welcher Reihenfolge du die Dinger bekommst. Die beiden Begleiter, die werden eh erst dann so richtig entscheidend relevant, wenn sie anfangen, Magie zu nutzen. Und zu dem Zeitpunkt, wo das passiert, dass du das erste Element bekommst, hast du sie auf jeden Fall beide dabei. Das stimmt, ja. Also es gibt natürlich naturgemäß, wie das halt in Rollenspielen so ist, eine Art Klassenspezialisierung, wenn man das so möchte. Das Spiel hat keine Klassen in dem Sinne, aber es hat zumindest eine Spezialisierung, nämlich dass der Junge der Kämpfer ist. Sie können alle drei kämpfen, also sie können auch alle drei alle Waffen nutzen, das muss man gleich mit dazu sagen, aber er ist der beste Kämpfer, sagen wir es so. Das Mädchen ist die Heilerin oder die Bufferin, also die Supporterin, wenn man so möchte, die kann lauter Unterstützungszauber lernen mhm. und weniger oder überhaupt keinen aggressiven Zauber. Und bei Sprite ist es umgekehrt bei der Koboldin, die lernt die ganzen Angriffszauber.
0: Genau, die sind relativ klar definiert und wie du eben schon sagtest, alle können Waffen benutzen, weil sonst würden die Kobolden und das Mädchen einfach relativ schnell sinnlos werden, wenn sie keine Magiepunkte mehr hätten, könnten sie einfach sonst nichts mehr machen dann.
1: Also das Rollenspielsystem, ich habe jetzt schon mehrmals gesagt, dass es ein Rollenspiel ist, es gibt dann logischerweise also Charakterwerte und Attribute, das ist allerdings, was den Charakteraufstieg angeht zum Beispiel, relativ zurückgenommen, du hast natürlich keine Charaktergenerierung in dem Sinne, die Charaktere sind vorgegeben mit ihren Stärken und Schwächen und du hast, wie das häufig so ist bei den japanischen Rollenspielen, vor allem diese Ära, auch automatische Levelaufstiege, sobald du das jeweilige XP-Limit erreicht hast, werden Werte automatisch erhöht und du kriegst mehr Lebenspunkte und so weiter. Das, was du tatsächlich beeinflusst, sind im Wesentlichen drei Dinge, nämlich deine Ausrüstung, die einen wesentlichen Unterschied macht. Und Es gibt ein vergleichsweise kompaktes Ausrüstungssystem, das ist Helm, Rüstung, Armband und das war's. <lacht> das ist das eine. Das zweite ist das Level der Waffen, denn das ist eine der Besonderheiten von Secret of Mana, dass die Waffen, die du hast, hochleveln können oder dass du besser werden kannst mit diesen Waffen und es gibt acht verschiedene Waffen, also auch jede von denen kann jeder Charakter individuell hochleveln und das gleiche auch nochmal für die Magie. Jede Magie-Elementgruppe sozusagen, jedes Element kann auch von den beiden Zaubercharakteren individuell hochgelevelt werden und muss es auch, ja, weil sonst kommst du relativ schnell in die Bedrohung. Hm, vielleicht nochmal zur Magie,
0: die du gerade angesprochen hast. Es ist so, dass man verschiedene Geister im Spiel dann findet, die verteilt sind auf die Dungeons, in denen man dann unterwegs ist und jeder dieser Geister schaltet quasi mal ein Set an neuen Zaubersprüchen frei für das Mädchen und die Kobolden. und das sind oft solche Elementargeschichten. Es gibt einen Feuergeist und einen Eisgeist oder einen Blitzgeist und das sind dann entsprechende, Buffs oder entsprechende Unterstützungszauber oder entsprechende Angriffe halt, die dann natürlich sich auch wieder auf die Gegner übertragen lassen, die bestimmte Schwächen haben gegenüber bestimmten Elementarzaubern.
1: Okay, so jetzt haben wir also unsere Dreiergruppe, die hat sich relativ schnell gefunden und die Hauptaufgabe ist auch klar, das mana muss wiederhergestellt werden. Dazu müssen wir die acht Tempel in der Welt finden, wo die Mana-Seeds, die Mana-Samen nehme ich mal an, heißt es im Deutschen, aufbewahrt werden und müssen die wieder aktivieren. Und jedes Mal, wenn so ein Mana Seed aktiviert ist, dann haben wir auch die Gelegenheit, unsere Zauber eine Stufe höher aufzuleveln. Also das ist alles so miteinander verzahnt. Aber im Wesentlichen ist es ein Abklappern von diesen einzelnen Punkten und das ist auch ziemlich linear, da können wir später noch ein bisschen zur Progression was dazu erzählen. Und vom Spielablauf her laufen wir also mit dieser Dreiergruppe dann durch sehr hübsche Pixelgrafik. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie Zelda Link to the Past, nur ein bisschen näher rangezoomt und sehr viel detailliertere Grafik. Und dass man halt zu dritt unterwegs ist. Aber die laufen also rum und auf diesen einigermaßen überschaubaren Karten, auf denen man da ist, das ist eine Mischung aus Außenweltkarten, Städten und Dungeons, also auch ziemlich klassisch, die sind bevölkert von... Gegnern, die da ebenso rumgurken, wie wir auch und wenn man da aufeinander trifft, kannst du entweder einfach an denen vorbeilaufen, also es ist nicht wie in Final Fantasy, wo du so Zufallskämpfe hast und die musst du schlagen, sondern hier siehst du immer alle Gegner auf der Karte und kannst, wenn du möchtest, auch an denen vorbeilaufen und wenn es geht oder aber du haust ihn halt auf die Rübe und dann sind wir wieder beim Kampfsystem. Genau und es
0: empfiehlt sich auch, das eigentlich immer zu machen, wenn es geht, weil natürlich kann man auch versuchen, den Gegnern aus dem Weg zu gehen und sie außen vor zu lassen, aber dann ist man halt schnell unterlevelt und kommt dann erst recht nicht mehr mit den Gegnern klar, die dann obligatorisch werden und ich glaube, jetzt ist ein schöner
1: Zeitpunkt, um das nochmal ein bisschen zu beschreiben, wie dann Kämpfe ablaufen. Warte mal Fabian, eine Sekunde noch schnell, weil eine Frage habe ich an dich vorher. Ja. Wie würdest du denn die Gegner in Secret of Mana beschreiben? Ich habe vorhin darüber nachgedacht vor dem Gespräch. Da
0: habe ich mir noch mal aufgeschrieben, was mir alles gut gefällt an dem Spiel. <lacht> Ist das eine kurze oder eine lange Liste geworden? Nein, es gibt eine Menge Sachen, die mir gut gefallen. Ich habe sowas aufgeschrieben wie liebenswerte Charaktere. Mhm. Und dann habe ich kurz gedacht, Ey, Von den Monstern oder von den Gegnern sind eigentlich auch ganz viele echt liebenswert, also viele davon sind einfach sehr knuddelig, sehr süß gemacht, also das Vorzeigemonster von Secret of Mana sind ja immer, in der deutschen Version heißen die Pogo-Puschel, das sind diese gelben, flauschigen Viecher, die man gleich am Anfang schon trifft und es gibt später auch Wölfe oder es gibt so lustige Enten, die einen Helm aufhaben. Oder so Schleimgegner, so wie bei Dragon Quest und alle Gegner sind irgendwie auch ganz putzig. Also ich würde vielleicht ein paar von den Endgegnern ausnehmen, auf die wir später nochmal kommen, aber so die Standardkreaturen, das sind alles süße kleine Viecher. Also ich mochte die echt irgendwie ganz gerne und das macht auch so Spaß, denen zu begegnen und auch die zu verhauen
1: dann. Also das hat was ganz Besonderes in diesem Spiel. Das würde ich auch so sagen. Also, die Gegner sind generell irgendwo zwischen niedlich und kurios. Sie sind sehr vielseitig, sie sind alle farbenfroh, selbst fast alle Bossgegner. Also die sind natürlich viel größer als die normalen Gegner und die schauen auch ab und zu mal ein bisschen grimmiger aus, aber selbst dann noch in so einem cartoon -grimmig, ne? Also es ist nicht so, dass da irgendwas wirklich Schreckliches in diesem Spiel drin wäre. Und teilweise sind sie also, würde fast schon sagen, witzig. Ja? Die Zombies zum Beispiel, die da so rumschlurfen, die laufen dann immer mal wieder im Moonwalk. Ja, was einfach super nett ist. <lacht> ja, wobei ich die Zombies, wenn wir jetzt gerade schon darüber sprechen, die fallen für mich
0: so ein bisschen raus. Viele andere Gegner sind irgendwie so tierischer Natur oder so klassische Monster, die so ein bisschen was Fantasy-mäßigeres haben. Ich finde, mit Zombies in diesem klassischen Fantasy-Setting, was wir da haben, tue ich mich immer ein bisschen schwierig. Aber das ist nur ein Element. Es gibt noch andere Sachen, die ich da echt ein bisschen seltsam finde. Das kann ich jetzt hier schon mal erwähnen. Es ist ja zum Beispiel auch so, dass später in einem Dungeon, da taucht der Weihnachtsmann auf. <lacht> er ist in so ein Eismonster verwandelt. Das passiert ihm irgendwie versehentlich. Und dann kämpft man halt gegen dieses Eismonster. Und danach verwandelt es sich zurück und ist wieder der Weihnachtsmann. Und dann kommt auch noch Rentier Rudolf vorbei. Und das ist so eine komische Vermischung, aus dem Fantasy-Setting des Spiels, was in sich geschlossen mit seinen Viechern gut funktioniert, mit einer anderen Fantasy-Welt oder mit übernatürlichen Dingen, die aus unserer Lebenswelt stammen, finde das sehr
1: komisch. hatte dich das nicht gestört, dass es einen Weihnachtsmann gibt bei Secret of Mana? Nee, es hat mich nicht gestört. Und weißt du, warum es mich nicht gestört hat? Secret of Mana ist für mich kein Fantasy-Spiel. Secret of Mana ist für mich ein Märchenspiel. Diese ganze Welt, in der du dich da bewegst, hat was viel Märchenhafteres als Fantasy-haftes. Abgesehen davon, dass du da Zwerge und solche Sachen triffst, also was schon ziemlich Fantasy-mäßig ist, aber du bist da später mal in einem Dorf, das von Walrössern bewohnt wird und du hast die Mugels da drin, du hast Pilzwesen da drin, die rumlaufen und dann ist es auch okay, dass in so einem Märchenszenario dann ein entsprechendes Rentier auftaucht und der Santa Claus Raus, der dann sagt, wenn das Mana aus der Welt verschwindet, dann verlieren die Kinder ihre Hoffnungen, ihre Träume. Und deswegen hat er eins von diesen Mana-Seeds, von diesen Mana-Samen gestohlen, um einen riesigen Weihnachtsbaum wachsen zu lassen. Weißt du, das ist einfach nur noch Gaga. Aber das ist auch schon egal, weil das Spiel fährt in einer Tour Kuriositäten auf, dass du das entweder einfach akzeptieren musst oder du steigst aus an der Stelle. Ich meine, abgesehen von den Charakteren, die wir schon beschrieben haben und den Situationen, die Rüstungen von den Leuten. Eine der Rüstungen ist ein Tigeranzug, mit Tigermaske und das Girl hat dann ein Tiger-Bikini an oder später kriegst du einen Entenhelm, den du dir aufsetzt. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Das macht auch in der Fantasy-Welt keinen Sinn. Ne? Das soll aber auch keinen machen. Das ist einfach ein Trip durch eine Märchenwelt. Ich mag das, diese
0: Argumentation, die du für dich da gefunden hast. Ich habe das nie so gesehen, dass es eher ein Märchen ist als klassische Fantasy. Aber ey, unter dem Gesichtspunkt kann ich das auch besser nachvollziehen oder kann ich es fast schon entschuldigen jetzt mit dem Weihnachtsmann. <lacht> Du hast da echt einen Punkt, also es ist auch wirklich so, es gibt so viele Sachen, man nimmt die dann so hin, aber wenn man eigentlich mal drüber nachdenkt, auch dass zum Beispiel in den Läden die Verkäufer immer diesen Tanz auf der Stelle aufführen und sich so <lacht> komisch und tanzen, während sie dir irgendwie eine Rüstung verkaufen, man hinterfragt das dann nicht so, weil
1: es eben durch und durch ja einfach ein bisschen verrückt ist die ganze Zeit. Ja, das ist ein gemischt Warnladen von absurdesten Ideen. Und ich glaube auch nicht, dass es den Designern um irgendeine logische Konsistenz ging bei dem Bauen ihrer Welt, sondern es ging ihnen vermutlich eher darum, in regelmäßiger Folge irgendwelche unerwarteten Dinge einzustreuen. Nach zwei Dritteln ungefähr des Spiels bekommst du einen Flugdrachen, Flammy, mit dem du dann auch die Welt frei bereisen kannst. Und das ist der eine Punkt, wo die Linearität dann endlich mal ein bisschen aufgebrochen wird. Aber vorher ist deine Schnellreisefunktion eine riesige Kanone, die von Steinzeitmenschen betreut wird. Und da sagst du, wo du hin willst. Und dann wirst du da hingeschossen in dieser Kanone. Und das macht auch in der Fantasy-Welt keinen Sinn. Das macht in überhaupt keiner Welt einen Sinn. Außer <lacht> halt in so einem, naja, wenn man es nicht Märchenwelt nennen möchte, dann nennen wir es Cartoon-Welt. Ja, weißt du, dann in so einem Looney-Tunes-Cartoon oder sowas. Da würde das auch alles wunderbar reinpassen. Und das ist es. Ne? Secret of Mana ist irgendwo zwischen Fantasy, Märchen und Cartoon angesiedelt, ohne dass ich jetzt so richtig es in eine Ecke drücken könnte oder wollte, aber hauptsächlich ist es halt diese super bunte Mischung, ja, wie so ein Konfetti-Bonbon.
0: Ja, du hast echt
1: recht, das mit den Kanonenbrüdern, ich glaube im
0: Deutschen heißen die Kanoni-Brüder, das kommt ja auch echt gleich am Anfang und es hat immer diesen schönen Mode-7-Effekt, dass du dann so hochgeschossen wirst, dann siehst du die Karte von oben in diesem Pseudo-3D, die Figürchen fliegen dir entgegen und fliegen dann wieder Richtung Karte runter, das ist immer ganz schön gemacht. Ich habe gerade nochmal überlegt, warum mich das jetzt mit dem Weihnachtsmann vielleicht auch so gestört hat. Ich gebe dir den Punkt mit der Märchenwelt, das finde ich sogar sehr gut und schlüssig. Ich glaube, es sind eher so andere Sachen, die mich davor schon so in der deutschen Version genervt hat, dass ich mir so ein bisschen mehr Konsistenz innerhalb dieser Welt gewünscht habe, weil da sind ja wirklich noch andere Sachen drin, diese Goblins, die ich vorhin erwähnt habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Geschichte, aber in der deutschen Version sagen die dann sowas wie, ja, sie müssen sich jetzt mal beeilen mit dem Kochen, weil die Lindenstraße fängt gleich an. Oh nein, oh, oh je. Und es gibt eine andere Stelle, da ist ein Soldat, der singt, also er singt nicht, sondern man sieht halt so ein Textfenster, wie er das vor sich hinsingt, den Text von Katzeklo von Helge Schneider. <lacht>
1: Oh, das ist ja schon wieder charmant. Das ist ja klasse.
0: Naja, und es gibt eine dritte Stelle, da gibt es einen blonden Charakter in der Stadt Pandoria, der sucht seine Sonnenbrille und der heißt halt Heino und hat seine Sonnenbrille verlegt und sucht
1: die. <lacht> Ah, das hat ja schon wieder richtig was. Das ist ja richtig lokalisiert, das Spiel, ja, nicht nur einfach übersetzt. Ja, es ist ja immer so,
0: dass Nintendo wahnsinnig viel Mühe in seine deutschen Texte steckt, aber bei Secret of Mana ist es halt echt so ein riesen Ich versuche jetzt auch gerade zu überlegen, ob das bewusst so gemacht wurde, dass es so oberüberdreht ist, um eben zu diesem Märchenhaften und total abgetreten zu passen. Aber ich war mir bis heute, jetzt 25 Jahre, dann komplett sicher, dass ich die deutschen Texte bei Secret of Mana nicht so gut finde. Und du bringst jetzt ein bisschen meine Meinung ins Wanken mit deiner Märchentheorie.
1: Das würde natürlich ganz gut reinpassen, wenn man das in dieses bunte Märchenbild setzen möchte. Es gibt an dieser ganzen Geschichte einen ganz riesigen Haken. Und bevor ich zu diesem Haken komme, muss ich aber noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen, weil ich finde auch, dass Secret of Mana über weite Strecken auch ein ganz humorvolles Spiel ist und auch einen netten Humor hat, mal abgesehen von diesem Slapstick und visuellen Humor, den du hast durch die Gestaltung der Welt und der Charaktere und so weiter, sondern durchaus auch in den Texten. Also du hast ja zum Beispiel mit dieser Koboldin mit Sprite einen Comic-Relief-Charakter. Die ist ein Winzling, die ist nur halb so groß wie die anderen, aber absolut aggro. Ne? Die ohrfeigt NPCs und sagt so Sachen, wie zum Gnom, den man in der Untergrundhöhle trifft, Trottel, diene mir oder ich werfe dich meinem Diener Boy vor. Ja, und zu dem Zeitpunkt dachte ich immer, dass ich derjenige bin, der nicht mehr die Party anführt, dass sie auch mit dieser da reingeht. Also sie ist ja auch ein bisschen ein nerviger Charakter, weil sie halt so vorlaut ist und die hat ihr Gedächtnis verloren. Ne? Und nachdem sie das wiederbekommt, ihr Gedächtnis, sagt sie, ich kann mich jetzt an alles erinnern, mein Volk lebt im oberen Wald, du musst mich dahin bringen, bis dahin leiste ich dir Gesellschaft. Und Boy sagt dann ganz trocken, welch ein Vergnügen. Ja, und das hat mir richtig gut gefallen. Oder an der anderen Stelle, ich glaube, das war auch bei diesem Gnom, das ist das erste von diesen Elementen, von diesen Geistern, die du bekommen kannst und dann kannst du Magie beschwören. Und der Gnom sagt dann also zu dem Boy, du und deine Frau können mich jederzeit beschwören. Und das Girl protestiert dann natürlich, ja, guter Rot, <lacht> was, ich verheiratet mit dem da? Und Sprite sagt... Mir gefällt dein Stil, Gnome. Und das fand ich so nett. Ja? Also es gibt häufiger diese Szenen, gerade in der ersten Hälfte des Spiels, wo es diese humorvollen Einsprengsel gibt. Und der Haken an der ganzen Geschichte ist, dass das, was Secret of Mana aber eigentlich erzählt, die Epik letztendlich dahinter, diese Heldenreise, die da stattfindet und vor allem das, worauf es hinausläuft am Schluss, ist alles andere als humorvoll. Das ist alles andere als witzig oder kurios. Es ist ganz schön düster und melancholisch. Aber das lassen wir als kurzen Cliffhanger hier stehen, kommen dann später noch dahin.
0: Hm. Sollen wir wieder zurück zum Kampfsystem springen, bevor wir uns da jetzt so arg weit von entfernen, dass wir das einmal jetzt quasi durchexerzieren. Es dauert auch, glaube ich, eigentlich gar nicht so lange, das Kampfsystem zu erklären, weil wir es ja schon mal angerissen haben. Ja. Es ist im Grunde genommen so, dass man, wenn man eben auf die Gegner trifft, dann in Echtzeit zuschlagen kann oder eben seine Zaubersprüche wirken kann, wobei man dann sich schon ein bisschen von dem Echtzeitkonzept verabschiedet, weil wir müssen im Zuge der Kämpfe jetzt spätestens auch dieses System der Ringmenüs erklären. Secret of Mana hat für sich eine Lösung gefunden, die glaube ich damals neu war in der Art, dass man über eine Taste ein Ringmenü aufrufen kann und es ist nicht nur eins, sondern es gibt vier verschiedene Ringmenüs. Es gibt eins für Ausrüstung, es gibt eins für Magie, es gibt eins für Items benutzen und bei den weiblichen Charakteren eben noch für Magie benutzen. Die kann man dann durchschalten mit dem Steuerkreuz. Ich fand es am Anfang ehrlich gesagt oder für ein paar Stunden super verwirrend, dass jeder Charakter dann diese verschiedenen Ringmenüs hat und du dir nie merken kannst, ob du jetzt schneller zur Magie kommst, wenn du nach oben oder nach unten drückst. <lacht> Geht mir auch so. Das Spiel pausiert in der Zeit dann, das überlagert das eigentliche Spielbild diese Ringmenüs, dann wählt man dann einen Spell zum Beispiel aus, wählt dann das Ziel im Spiel aus und dann wird dieser Zauberspruch gesprochen. Das ist quasi das Pendant zu den physischen Angriffen, die wiederum komplett in Echtzeit. Ich finde es so schon grenzwertig, es gibt sehr viele Unterbrechungen einfach in Kämpfen, in denen viel Magie oder viel Items zum Einsatz kommen, eben weil diese Ringmenüs immer den
1: Ablauf unterbrechen. Ja, das ist ein wirklich guter Punkt. Wenn wir hier sagen Echtzeitkampf, dann stimmt es in der Theorie schon. Also gerade was die physikalischen Angriffe angeht, aber weil du insbesondere wenn du Magie einsetzen möchtest oder die Waffe wechseln, was ja auch mal opportun sein kann je nach Situation oder einen Gegenstand benutzen, einen Heiltrank oder sowas immer dieses Ringmenü aufrufst und dann immer das Spiel unterbrochen wird, haben gerade die langwierigeren Kämpfe, die Bosskämpfe eigentlich überhaupt nichts mehr von Echtzeit, sondern die werden dann fast schon wieder zu einer Art rundenbasierten Kampf, wenn man so möchte, weil du im Prinzip dich nur von Ringmenü Aktion zu Ringmenü Aktion hangelst. Genau. Und wenn du Pech hast,
0: wirst du dann immer noch unterbrochen, weil du irgendwie angegriffen wirst und dann kannst du kurz irgendwie das Ringmenü dann nicht aufrufen. Der Echtzeitaspekt ist mehr so ein bisschen Schein als Sein. Man muss da schon sehr viel taktieren und die Menüs richtig aufrufen und richtig einsetzen. Ich finde es an sich auch alles gut und es funktioniert auch zum Großteil gut. Es gibt aber meiner Meinung nach immer wieder Situationen, wo es einfach ein bisschen frustrierend wird, weil... Man zum einen, obwohl man denkt, man wäre richtig ausgerichtet zu den Gegnern, dann ist der Schlag schön aufgeladen, man führt ihn aus und es passiert einfach nichts. Also scheinbar überlappen sich zwar Gegner und Waffe, aber es wird einfach kein Schaden verursacht, weil die Kollisionsabfrage nicht so gut funktioniert. Und dann hat man quasi diese Aktion verschwendet, wird dann vielleicht selber gleich noch trotzdem aber getroffen. Weiß ich nicht, ist manchmal echt ein bisschen schade, weil ansonsten wäre es ein cooles Kampfsystem. Aber ich weiß nicht, ging dir das nicht auch so, dass du manchmal dachtest, okay, warum treffe ich den Gegner
1: jetzt gerade nicht? Ja, das ging mir auch so. Ich hatte halt einfach für mich dann interpretiert, dass es keine hundertprozentige Trefferwahrscheinlichkeit gibt. Das ist gut, dass du es das sagst, aber ich habe da noch nie drüber nachgedacht, dass das auch ein Bug sein könnte oder ein Problem der Kollisionsabfrage. Ich dachte halt einfach, naja gut, der trifft halt nicht jedes Mal. Also ich glaube, der
0: allgemeine Konsens ist schon, dass es das einfach ein bisschen glitchy oder ein bisschen buggy ist und nicht ganz hundertprozentig sauber programmiert ist. Und auch wenn es kein Bug ist und es halt mit Trefferwahrscheinlichkeit zusammenhängt, dann finde ich das eher suboptimal gelöst. Also es führt eher schon dazu, dass man manchmal sich ein bisschen ärgert. Das macht lange Zeit aber nicht so viel aus, weil das Spiel relativ nachgiebig ist in den ersten Stunden. Ich finde, man kommt da sehr easy durch. Man wird so in die Mechaniken eingeführt. Man findet hier und da eine neue Waffe und lernt, wie das so mit dem Aufleveln alles ist. Ich habe dann die ersten Probleme bekommen, wirklich bei einigen der Endgegnern zum Beispiel. Es gibt diesen Tiger, der Hexe gehört. Ich dachte, meine Herren, das ist ganz schön schwierig hier jetzt schon. Und du wirklich merkst, okay, du musst es vielleicht auch zwei-, dreimal machen, bis du das wirklich mal schaffst, weil die Gegner einfach auch relativ viel Schaden anrichten können. Und du am Anfang kannst du dich zum Beispiel auch nur heilen durch Items wie diese Bonbons, die man immer findet. Da kannst du eine begrenzte Anzahl von mitnehmen. Aber du hast auch noch keine Heilmagie, das ist einer der wichtigsten Zaubersprüche dann überhaupt für das Mädchen, dass sie später dich dann immer heilen kann über diese Magie, solange ihre Magiepunkte ausreichen und das kann man am Anfang nicht und dann
1: finde ich, dass einige von den Endgegnerkämpfen unerwartet schwer sind. Der Schwierigkeitsgrad von den Bosskämpfen unterscheidet sich zum Teil deutlich von den normalen Kämpfen, also in der Hinsicht, dass sie höher sind. Aber du hast zwischendurch auch immer welche, die fast schon trivial einfach sind. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie schnell du verstehst, was die Schwachpunkte der Gegner sind. Also vor allen Dingen, gegen welches Element sie schwach sind. Ja, und manchmal ist das einfacher herauszufinden und manchmal schwieriger. Und je mehr Zauber du bekommst im Laufe des Spiels, desto mehr musst du tendenziell auch durchprobieren. Oder du hast den Analysezauber zauber Level, dann ist es natürlich einfacher. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass bei den Bosskämpfen schon so Schwierigkeitsgrad Spitzen sind. Und die werden verstärkt von zwei Dingen, die ich sehr unglücklich finde an Secret of Mana und die mir gerade nach hinten raus das Spielen dann doch auch stellenweise sehr vergällen. Nämlich zum einen, dass Mana-Punkte eine sehr knappe Ressource sind. Zaubern ist super wichtig, ja, aber deine beiden Charaktere, also das Girl und Sprite, können nicht sonderlich viel zaubern. Deren Manapunktevorrat vorrat ist weite Teile des Spiels eher dürftig, ja, da gehen halt dann am Anfang mal so vier, fünf Zauber, später dann halt mal so sieben, acht, neun oder sowas und dann war's das aber schon wieder. Und für ein längeres Dungeon ist das echt nicht viel. Und dann musst du entweder schon den Absorbierzauber von der Sprite haben, dann kann sie den Gegnern wenigstens Mana-Punkte rausziehen oder du musst halt Gegenstände mitnehmen, die Mana-Punkte wieder auffüllen, aber davon kannst du nicht mehr als fünf mit dir tragen. Und die sind auch sehr teuer. Und die sind sehr teuer, genau. Also das heißt du kommst früher oder später an Punkte, wo die Mana-Punkte leer sind. Und dann wird's echt haarig, gerade wenn dann noch ein Bossfight kommt, weil die sind halt häufig schon darauf gebaut, dass du Magie einsetzt. Aber was noch viel schlimmer ist, und das verstehe ich nicht, um ehrlich zu sein, ist, dass das Spiel extrem sparsam ist mit seinen Speicherpunkten. Wenn du in einem Dungeon drin bist, kannst du nicht freispeichern. Du kannst überhaupt nur in den Inns, also wenn du schlafen gehst, speichern und sonst gar nicht. Und du musst also dann im Prinzip wieder dahin zurück. Oder manchmal gibt es auch Speicherpunkte in der Welt, aber halt selten. Und wo du zum Beispiel bei einem Final Fantasy immer vor Bosskämpfen so einen Speicherpunkt hast, da ist das hier praktisch nie der Fall. Und dann hat das Spiel auch noch die Angewohnheit, gerade zum Ende hin Bosskämpfe aneinander zu reihen. Wenn du den ersten geschafft hast, kommt noch einer. Später in irgendeinem Dungeon sind es mal bis zu fünf oder sechs Stück hintereinander. Ohne Speicherpunkt dazwischen. Und wenn dir die Magie zwischendurch ausgeht, dann war es das eigentlich. ja? Dann kannst du im Prinzip es nochmal spielen. Und das ist richtig ärgerlich.
0: Ja. Ich finde auch da nach hinten raus dann auch durch das, was du jetzt beschreibst, diese Häufung von Bosskämpfen, dann das Spiel überstrapaziert definitiv auch seine Spielzeit, weil es ja auch nicht so ist, dass du dann irgendwie mit neuen Dingen konfrontiert wirst und damit meine ich nicht mal neue Spielelemente oder Spielmechaniken, sondern du kriegst einfach auch die immer gleichen Endgegner dann nochmal vorgesetzt. Bei Standardgegnern kann ich das tolerieren. Da ist es ja teilweise auch so, es gibt glaube ich, ich habe das mal nachgeguckt, das ist in dem Spielberater, in dem Deutschen, der wirklich schön gemacht ist, da ist auch so eine Monster Galerie drin, da gibt es halt einen Bioschleim, es gibt einen Blutpudding, es gibt einen Sabberblob und die Modergrütze. Und das ist alles der gleiche Gegner, nur mit anderen Farben und anderen Hitpoints oder Statuswerten generell. Das finde ich aber okay. Aber bei den Endgegnern sage ich so: Okay, ich habe am Anfang den Feuermutant und dann später habe ich den Eismutant und dann habe ich nochmal den Donnermutant. Und das ist auch dreimal <lacht> der gleiche Gegner in einem anderen Farbset oder. Dieses doofe Küken, was am Anfang Tornado-Küken ist und dann später nochmal Sonnenküken. Man hat die Gegner halt oder auch die Endgegner alle irgendwann gesehen. Und dadurch, dass die natürlich auch größer sind, detaillierter sind, eher nochmal auch eine Mimik und sowas haben, du erkennst es einfach halt sofort wieder und denkst so, geil, dass mir jetzt zum dritten Mal irgendwie den gleichen Endgegner hinklatscht. Und dann einfach auch diese Verkettung von Endgegnern. Ich finde nicht, dass es so richtig gutes Spieldesign ist. Es ist natürlich auch ein bisschen der damaligen Zeit geschuldet, das kennt man ja auch aus anderen Genres, das zum Beispiel auch bei Action-Spielen oder so, ob das jetzt Mega Man ist oder vielleicht auch bei Castlevania, dass da nochmal so mehrere Bosse hintereinander gepackt werden und man die dann nochmal besiegen muss. Aber bei Secret of Mana, bei einem Spiel, was eh schon irgendwie 20, 25 plus Stunden lang ist, tut es dem Spiel zum Ende hin einfach nicht so gut.
1: Das stimmt. Und ey, diese Grützen, diese Schleime, die du vorhin genannt hast, das sind ja normale Gegner, aber die gehören zu der schlimmsten Gegnersorte im Spiel, von denen das Spiel mehrere hat, nämlich Gegner, die sich aufteilen können. Und alter, ist das nervig, weil die auch gar nicht so ohne sind, zu dem Zeitpunkt, wo du die das erste Mal triffst, diese Schleimviecher, musst du da eine ganze Weile auf die einprügeln, bis die weg sind. Und zu jedem beliebigen Zeitpunkt können die sich teilen, so dass maximal drei Stück von denen dann gleichzeitig da sein können. Und wenn du da ein oder zwei weggemacht hast, kann es sein, dass sich zufällig die anderen dann wieder teilen. Ne? Also du kannst ewig gegen den gleichen Schleimgegner kämpfen, weil der sich dauernd wieder teilt. Und das nervt wahnsinnig.
0: Ja, das stimmt. Es droht jetzt gerade so ein bisschen, dass wir jetzt in so eine Negativität reinkicken. Ich finde im Grunde machen die Kämpfe aber Spaß, solange wie man selber die Kontrolle behält. Wenn du aber merkst, von wegen sowas wie, okay, da ist jetzt gerade so eine Schleimarmee zum Beispiel, eigentlich ein Standardgegner, aber es passieren ein paar unglückliche Sachen, die teilen sich da noch ein paar Mal, ein Charakter von dir stirbt vielleicht, so, okay, ich muss jetzt den wiederbeleben, währenddessen wird der andere aber getroffen und sobald du merkst, dass du das Heft abgibst in einem Kampf, dann ist es ganz schnell so, dass du dich nicht mehr erholen kannst oder dass du einfach schnell die Kontrolle über das Spiel dann verlierst. Nur eigentlich weißt du, okay, in zwei Minuten lade ich schön den Spielstand neu, weil ich einfach nicht mehr überleben werde. Und das kann dir wirklich schnell passieren, zumal man auch sagen muss, das haben wir noch gar nicht angesprochen, wir beide haben das Spiel jetzt wahrscheinlich nicht im Multiplayer gespielt, also weder zu zweit noch zu dritt, sondern mit den KI-Kollegen. Richtig. Und die haben halt auch im Grunde löblich. Es gibt, ich habe vorhin das Ringmenü mal angesprochen, es gibt auch ein Kontrollmenü. Da drinnen gibt es so ein Action-Grid. Das besteht aus 16 Feldern und ich kann einstellen über die Positionierung auf diesem Feld, wie soll sich diese KI-Figur verhalten. Das heißt, wie aggressiv geht sie vor, wie offensiv geht sie an Feinde ran oder hält sie sich eher zurück. Das funktioniert leidlich, aber was gar nicht funktioniert, ist ganz häufig die Wegfindung. Deine Leute bleiben an Ecken hängen, die bleiben an jedem Hindernis hängen. Du willst manchmal sagen, okay, die drei Gegner hier, die sind mir gerade zu stark, ich möchte einfach weitergehen. Es geht aber nicht, weil deine Kameraden an der anderen Ecke irgendwie am Bildschirm hängen und da nicht weiterkommen. Und das macht es auch stellenweise wahnsinnig schwierig, wie schlecht da die KI ist. Das ist wirklich so, Echtzeitstrategie 1989
1: so ungefähr, das ist so die Wegfindung, die die KI da hat. Das stimmt, es ist auch nervig, wenn die irgendwo hängen bleiben und du deswegen nicht weitergehen kannst, weil immer die ganze Gruppe mitgehen muss. Ich fände es trotzdem nicht ganz so störend, wenn du normal unterwegs bist, also wenn jetzt gerade kein Kampf stattfindet, hat es die super simple Regel, dass deine beiden Begleiter einfach genau den Weg nachlaufen, den du vorgehst. Also die folgen in deinen Fußstapfen mit ein paar Feldern Abstand. Und diese Punkte, wo sie irgendwo hängen bleiben können, ist immer dann, wenn sie sich selbstständig machen, das heißt, wenn ein Gegner in der Nähe ist und ihre Kampf-KI im Prinzip übernimmt, weil dann folgen sie ja diesem Schema, das du gerade beschrieben hast. Sie gehen auf Abstand oder sie greifen an und so weiter. Sie lösen sich dann also von dir. Aber prinzipiell finde ich eigentlich, dass das simple Folgen ganz gut funktioniert, weil du damit zum Beispiel relativ easy Gegner umzingeln kannst. Na, du läufst quasi einen Halbkreis drum und dann stehen deine beiden Begleiter einfach um den Gegner mit rum sozusagen, na, seitlich und unter ihm. Und dann haut ihr von drei Seiten drauf ein und das funktioniert echt ganz gut. Also ich hatte dafür, dass das Spiel ja doch diese Komplexität mitbringt, dass du noch zwei weitere Begleiter mitschleppst und mitsteuerst, die nur teilweise KI kontrolliert sind. Dafür funktioniert das eigentlich ganz gut. Und ich würde sagen, dass Secret of Mana gerade bei den Kämpfen, die schon befriedigend sind, ein viel besseres Spiel wäre, wenn es ein reiner Actionkampf, also ein reiner Waffenkampf wäre sozusagen, weil da ist ja dieses dynamische Element eindeutig drin, da funktioniert die KI auch deiner Begleiter gut, sie funktioniert in dem Moment nicht mehr, wenn es ums Zaubern geht, weil das machen sie nicht automatisch, das musst zwangsläufig du machen und dann wird es hektisch, ja? weil dann kommt halt doch wieder dieser Punkt, dass du dich nicht auf deinen eigenen Charakter, seine Position im Kampf und seine Taktik konzentrieren kannst, sondern du musst ständig zurückspringen zu den anderen beiden, in deren Magiemenü da einen Zauber auslösen, weil die Zauber halt nicht in deiner Figur gebundelt sind, sondern sie sind ausgelagert in diese anderen Charaktere. Ich glaube, wenn man das im Multiplayer-Spiel funktioniert, das vermutlich viel, viel besser, weil dann ja andere Menschen die Entscheidung treffen, wann sie zaubern und auf wen. Aber wenn du das im Singleplayer spielst, musst du diese Entscheidungen treffen und dann kommt dieses ganze Abgehackte hinzu. Ja, der Nachteil ist auch beim Multiplayer
0: mit menschlichen Mitspielern, das ist trotzdem so, dass die Ringmenüs immer das Spiel pausieren, ne? Mhm das wird nicht in Echtzeit dann gemacht, was ja an sich möglich gewesen wäre. Das hätte man ja transparent über den jeweiligen Charakter legen können und das Spiel läuft weiter. Es wäre ein viel besseres Spiel gewesen dann. Aber es ist genauso, dass es auch das Spiel einfach unterbricht dann. Also so große Verbesserungen hat man dann
1: da auch nicht. Ich muss eine Sache noch einschränken, weil ich gerade sagte, wenn das nur der Waffenkampf wäre, dann wäre es ein gutes Kampfsystem oder ein besseres Kampfsystem. Es gibt eine Sache in dem Waffenkampf, die ich nicht so recht begreife. Du hast die vorhin schon beschrieben und das ist dieser Cooldown. Wie du schon sagtest, wenn man draufhaut, muss man eine Sekunde oder zwei warten, bis die Energie wieder aufgeladen ist. Und wenn es nur das wäre, dann könnte ich mir schon noch denken, dass das vermutlich halt bedeutet, dass du nicht drauf prügeln kannst auf die Gegner. Du musst dann wieder Abstand halten, dann wird so ein Tanz der Kampf und das klingt alles ganz gut. Nur es gibt ja auch noch die äquivalente Mechanik, dass wenn du einen Gegner triffst, dass der auch eine Downtime hat. Ja, also das heißt, wenn du zuschlägst und den Gegner triffst, dann sind beide für zwei Sekunden ausgeschalten. Und dann ist ja schon gerade wieder egal. ne? Also was soll denn das dann, wenn beide einen Cooldown haben und zur gleichen Zeit dann im Prinzip wieder einsatzbereit sind? Ja, das stimmt. Aber das würde ja nur dann
0: eine Rolle spielen oder vielmehr keine Rolle spielen, wenn es nur One-on-One-Kämpfe gäbe. Aber du bist natürlich als Charakter dann auch allen anderen Feinden, die vielleicht da auch noch sind, auch schutzlos ausgeliefert. Und deswegen hat es, glaube ich, seine Berechtigung. Ich frage mich halt generell so, ob nicht ein konventionelleres Kampfsystem, zum Beispiel eben wie bei Zelda, dem Spiel nicht besser getan hätte. Ich habe auch mal nachgeguckt, so damals in zeitgenössischen Tests. Ich habe auch mal deutsche Tests nachgelesen. Ist jetzt egal, ob man die mega nimmt, die Videogames oder die Powerplay, alle haben diesen Vergleich gemacht zu Zelda. Das Spiel hat auch generell super gute Wertungen bekommen, Außer bei der Powerplay hat 80 bekommen. Weil Michael Hengst damals schon erkannt hat, KI-Probleme, die sind nicht so cool, deswegen nur 80. Aber jetzt mal ganz offen, ich finde der Vergleich mit Zelda ist doch kompletter Quatsch eigentlich. Es ist ein ganz anderes Spiel als Zelda. Weil Geschicklichkeit spielt im Kampf fast gar keine Rolle. Zelda hat überhaupt keine auflevel Mechanik, weder was die Waffen angeht, noch was den Charakter angeht. Du entscheidest es nur dadurch, weil du das Spiel irgendwann besser beherrschst. Deswegen kannst du die Gegner dann auch besiegen und weil du neue Items dazu bekommst. Und bei Secret of Mana im Grunde läuft da eine RPG-Mechanik im Hintergrund oder eine Zahlenmechanik. Es entscheidet sich dadurch, okay, wie viele Stunden habe ich damit verbracht, Waffe XY aufzuleveln, auf welchem Level ist der Charakter. Daraus definiert sich der Schadenswert, wenn ich den Knopf drücke und diesen Schwertstreich auslöse, weil man sieht ja auch direkt Hitpoints im Spiel, das wird ja angezeigt. Ich sehe ehrlich gesagt fast gar keine Überschneidungen zwischen Zelda und
1: Secret of Mana. Das ist jetzt aber sehr streng, Fabian. Das Echtzeit-Kampfsystem ist schon sehr vergleichbar, finde ich. Also. Findest du? Ja, in Zelda läuft Link mit dem Schwert rum und kloppt in Echtzeit auf die Gegner und schwingt sein Schwert halt so vor sich im Prinzip, in so einem Bogen. Und die Charaktere in dem Spiel machen das ganz genauso. Und es kommt auch auf die Positionierung zum Feind an. Und du hast auch, wie in Zelda, dann unterschiedliche Waffen, also zum Beispiel einen Bogen. Und auch da kommt es darauf an, dass du zum Feind richtig stehst, weil du nur gerade ausschießen kannst, dass du gleichzeitig guckst, dass nicht gerade auf dich geschossen wird. Das ist in beiden Spielen genau gleich. Naja, das wäre
0: aber jetzt wie wenn ich irgendein Spiel, in dem man nicht auflevelt, aber rumläuft und mit einem Schwert Gegner kaputt haut und würde das mit Diablo vergleichen, wo ja eigentlich der Schwertkampf an sich nicht so eine Rolle spielt,
1: weil die dahinterliegenden Werte den Ausgang dieses Kampfes entscheiden. Also ich verstehe natürlich, was du meinst mit dem Rollenspielaspekt in Secret of Mana und das ist vollkommen richtig. Das ist was ganz anderes als bei Zelda. Aber der eigentliche Actionkampf, also die Steuerung von der Spielfigur und das Zuschlagen fühlt sich in Secret of Mana genauso an wie in Zelda. Auch wenn natürlich die dahinter liegende Berechnung eine ganz andere ist.
0: Ja, ich finde nicht mal, dass es sich vergleichbar anfühlt, eben weil du diese Cooldown-Zeiten hast. Du hast immer dieses Zurückgestoßen werden und dieses ständige Pause-Angriff, Pause-Angriff. Ich finde das schon signifikant anders und ich glaube, vielleicht wünsche ich mir eher, dass es ein bisschen mehr wie Zelda wäre, aber ich kann verstehen, <lacht> dass sie sich natürlich davon abheben wollten, dass sie ein Spiel machen wollten, was vielleicht auch ein bisschen eine tiefgründigere Mechanik hat, also auch was das ganze Leveln dahinter angeht, aber auch da ich finde, dass das Spiel sich keinen Gefallen damit tut. Ich habe das vorhin bewusst, als wir es beschrieben haben, meine Beurteilung da jetzt ausgelassen, dass die Figuren leveln und vor allen Dingen auch, dass die Waffen leveln, das hätten sie sich einfach sparen sollen, weil das macht das Spiel an sich kein deut besser. Das ist natürlich immer so eine Befriedigung für dich, dass du siehst, okay, ich habe jetzt das Schwert von Level 3 auf 4 aufgelevelt, aber es bereichert das Spiel nicht so, gerade im Hinblick darauf, dass du halt irgendwann merkst, ich muss alles, was ich habe, also die Waffen und vor allen Dingen auch die Magie, die auch auf den höchsten Level bringen, weil das sonst einfach nicht mehr effizient ist und ich finde nicht, dass das dem Spiel irgendwie technisch was Positives beiträgt und ich glaube, wenn man das ein bisschen einfacher gestaltet hätte oder ein bisschen vielleicht auch dümmer gemacht hätte oder anspruchsloser, wäre es dem Spielspaß eher zuträglich gewesen.
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich würde es trotzdem noch differenzieren wollen. In einem normalen Rollenspiel oder in Zelda zum Beispiel funktioniert das so, dass du mit einem rostigen Kurzschwert anfängst und dann kriegst du dein Langschwert und dann ein Breitschwert und dann ein goldenes Schwert plus eins und irgendwann hast du das Superschwert. Also du tauscht halt im Prinzip Waffen durch und die werden immer stärker. Hier in dem Spiel ist es nicht so, sondern dein Waffentyp Schwert zum Beispiel ist immer das gleiche Schwert letztendlich. Das wird besser durch Benutzung. Also das ist ja auch einer der zentralen mechanischen Elemente, die Secret of Mana von anderen Spielen unterscheidet. Also vor allem in der Ära, dass du die Dinge benutzen musst, um sie zu verbessern. Du kannst das Schwert Level 8 zum Beispiel haben, aber der Charakter, wenn er es bisher noch nicht benutzt hat, kann die Stärke dieses Schwertes nicht Naja, das stimmt so nicht. Er kann es schon voll ausnutzen, er kann es nur nicht aufladen. Ne? Das ist der Unterschied, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, und vor allen Dingen, du kannst ja die Waffen auch
0: verbessern. Also das musst du ja sogar über diese Orbs, das ist ja abgekoppelt von dem Umgang der Charaktere mit den Waffen. Ja, doch, du hast recht, ja. Du findest immer quasi das Startexemplar in der Waffe, also die Standard-Axt. Das haben wir auch gar nicht gesagt, es gibt ja eine Vielzahl wirklich an Waffen. Es gibt Speere, Äxte, Schwerter, Bögen, Peitschen, Klauen, all diese Sachen. Und man findet immer das Startexemplar. Und dann bekommt man später mal Orbs, die man benutzen kann, um das von diesem Schmied aufleveln zu lassen. Aber das ist unabhängig von dem jeweiligen Charakterlevel für diese Waffe dann. Also auch da recht komplex gestaltet
1: Okay, dann nehme ich das wieder zurück, aber das, was ich eigentlich sagen wollte, gilt auf jeden Fall für die Magie, denn die wird nur durch Benutzung besser. Mhm. Also bei den Waffen ist es so, dass durch Benutzung wird dein Kompetenzlevel mit dieser Waffe wird höher und das bedeutet aber nur, dass die Charaktere diese Waffe aufladen können. Also wenn du die Taste gedrückt hältst, dann kannst du sozusagen zu einem Mörderschwung ausholen oder zu einem Superschuss oder sowas und das kannst du immer noch länger aufladen, je besser deine Kompetenz mit der Waffe ist.
0: Zwischenfrage?
1: Ja. Hast du das jemals benutzt? Ja, bei den Bossen. Okay, ich habe das fast gar nicht
0: gemacht, weil ich auch da diese Bestrafung dafür, wenn man das macht, ist man ja wahnsinnig langsam, du kannst dich kaum noch bewegen und du bist halt super offen für Gegenangriffe dann. Mhm, stimmt. Das konnte ich mir irgendwie nicht geben, einfach diese Frustration darüber, während man versucht die Waffe aufzuladen
1: auf einem bestimmten Level, weil es dauert einfach wirklich eine lange Zeit, bis das passiert. Aber du musst es doch sogar bei manchen Gegnern machen, wenn du nicht zaubern möchtest. Manche von ihnen sind doch nur verwundbar mit einem aufgeladenen Schlag. Aber immer wenn ich es vermeiden konnte, dann habe ich das nicht eingesetzt. <lacht> ja, das kann ich gut verstehen. Ja, es funktioniert längst nicht so gut, die Mechanik, wie das vielleicht jetzt gerade klingt. Und das hätte man sich auch echt gut sparen können, finde ich auch. Aber um auf die Magie zurückzukommen, wie gesagt, die wird wirklich nur durch Benutzung aufgelevelt. Und im Wesentlichen benutzt man in den Kämpfen erstens häufig immer die gleichen Zauber. Und dann natürlich sie auch nicht so häufig, weil, wie wir vorhin schon beschrieben haben, der Mana Pool halt vergleichsweise gering ist. Und das führt dazu, dass wenn du deine Magie hochleveln möchtest, vor allen Dingen in allen Elementargruppen hochleveln möchtest, dann kommt man um richtig harten Magie-Grind später nicht herum. Also ja, das stimmt. Ich kann das schmerzhaft unterstreichen, weil ich weiß noch, wie es bei mir jetzt war beim
0: Spielen, dass du dann halt wirklich einfach rumläufst eine halbe Stunde lang und du spammst dann immer den gleichen Zauber, bis du dann siehst, okay, jetzt bin ich da auf Level 5 aufgestiegen, weil es gibt ganz konkrete Situationen, an denen du sonst nicht mehr weiterkommst, wie zum Beispiel diesen Endgegner, das Sonnenküken ist ein recycelter Boss, der relativ auch am Ende dann nochmal kommt. Und den kannst du bedingt durch seine Form eigentlich quasi gar nicht treffen mit den Waffen. Und er ist aber auch nur gegen Eismagie wirklich verwundbar. Wenn die aber noch auf Level 1 oder 2 vor sich hin dümpelt, dann kannst du es einfach auch gleich lassen. Dann brauchst du nicht diesen Bosskampf triggern, weil du wirst ihn nicht gewinnen können. Und dann verbringst du halt sehr viel Zeit nochmal damit, das aufzuleveln. Und das in Kombination... Mit der Vielzahl einfach, man reist dann von A nach B, du hast vorhin schon mal gesagt, man hat dann diesen Drachen Flammi, mit dem man über die Welt dann fliegen kann, ich finde das Spiel zerfasert dann sehr so, es ist auf einmal viel größer, offener, aber gleichzeitig auch ein bisschen leerer und jetzt fliegst du mal dahin, machst noch mal da den Dungeon, da besiegst nochmal sechs Endgegner, irgendwie verliert es sich dann so ein bisschen.
1: Ja, also man hat definitiv das Gefühl, dass ihnen nach hinten raus die Puste ausgeht, beziehungsweise dass das Spiel dann gestreckter ist. Auch dieses Rumfliegen auf der Weltkarte ich hatte mir da jetzt wunder was versprochen, auch nach der Erfahrung mit Final Fantasy VI, dass ich jetzt im Prinzip so also fast so ein bisschen Metroidvania-artig zu Orten zurückkehren kann, von denen ich eigentlich in der Haupthandlung schon längst wieder raus bin und entdecke da neue Dinge, finde irgendwie Orte in der Welt, die vorher unzugänglich waren, kann Nebenquests machen, was weiß ich. Und das gibt es also vielleicht ein oder zwei im ganzen Spiel und ansonsten war es das. Es bleibt trotzdem linear. Du benutzt diesen Drachen jetzt, um zu den nächsten Schauplätzen zu fliegen, in denen die Story weitergeht, aber das war es eigentlich auch schon.
0: Weißt du, was mir auch aufgefallen ist, wenn man dann später sich frei bewegen kann? Das hat mir ganz deutlich gezeigt, dass ich vorher gar kein Gefühl dafür hatte, wie die Welt eigentlich aufgebaut ist weil du eigentlich mehr oder weniger von Anfang an immer mit diesen Kanonen reist, einfach dich von A nach B schießen lässt und nicht physisch Wege wirklich abläufst, du weißt überhaupt nicht, wie diese Welt aussieht und ich weiß es nur deswegen, weil du dann später, wenn du den Drachen hast, dann hast du ja so eine rudimentäre Karte, die du einblenden kannst. Vorher gibt es auch keine Weltkarte und die einzige Referenz ist wieder in dem Spieleberater, den du aber haben musst, dieses gedruckte Buch, ist auch nur bei der deutschen Version, in der US-Version ist keine Karte in dem Handbuch, da siehst du, wie die Welt aufgebaut ist, aber vorher das finde ich auch schade, man entwickelt überhaupt kein Gefühl für diese Welt, um das jetzt nochmal diesen Vergleich zu machen, Final Fantasy 6, da weißt du einfach noch nach fünf, sechs, sieben Stunden, okay, hier ist Nashi, diese Stadt, da unten ist das Schloss Figaro und das geht einem bei Secret of Mana total ab. Es wirkt immer wie so eine Versatzstücke aus, hier ist eine kleine Stadt, dazwischen ist so ein Wald und dann ist da ein Dungeon. Aber wie das
1: alles zusammenhängt, versteht man gar nicht, finde ich. Das ist ein sehr guter Punkt, das stimmt. Und wobei ich einschränken sagen würde, ich meine, es ist eigentlich auch egal, weil das Spiel reiht seine Schauplätze ja wie auf einer Perlenschnur aneinander und es gibt nicht so wahnsinnig viel Grund, in andere Abschnitte wieder zurückzugehen. Teilweise geht's ja auch gar nicht. Abgesehen davon, dass du halt manchmal ziemlich viel Backtracking machen musst, ne? um dann wieder zu irgendeinem Tempel zurückzukehren oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, das Spiel legt eher ein Augenmerk darauf, dann halt so prägnante Orte oder leicht zu charakterisierende Orte zu haben, wie die Wüste, die Eiswelt, der Wald das Schloss, na, solche Dinge mhm. und dann ist es weniger relevant, wie die zueinander sich verhalten und zusammenhängen und es ist entscheidender, wie der Schauplatz in sich gestaltet ist. Ja, ich fand es auch nicht schlimm, es ist nur vielleicht
0: eben, weil das Final Fantasy jetzt noch nicht so lange zurückliegt, mir dann einfach klar geworden ich war auch so ein bisschen überfordert, als du das erste Mal dann auf diesen Drachen steigst, denkst du so, ja, okay, wo fliege ich denn jetzt eigentlich hin? <lacht> ja, stimmt. Weil ich weiß nicht, was das da unten für eine Insel ist. Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt hier gerade bin oder ob da jetzt die Stadt ist oder so. Du hast keinerlei Gefühl einfach dafür. Und ich finde, bei Final Fantasy hat das was wahnsinnig Befreiendes und Eröffnendes gehabt. Und bei Secret of Mana denkst du so, ja, okay, und wo jetzt hin damit? Und merkst dann, okay, es gibt nur wirklich ganz wenige Interaktionspunkte, in denen überhaupt irgendwas geht. Genauso wie auch spätere Dungeons. Es gibt Dungeons, die sehr, sehr komprimiert sind und dann echt nur ein paar Bildschirme sind, bis du an deinem Zielpunkt angekommen bist. Und dann ist der Schauplatz schon wieder abgehakt. Also das sind, glaube ich, so typische Stellen, wo man merkt, dass sie da dann einfach ein bisschen einsparen mussten oder da eben vielleicht... Halt wirklich gestrichen wurde, der Director des Spiels hat mal gesagt, sie hätten 40 Prozent des Spiels einfach rausnehmen müssen an Inhalten, an Story, an Dialogen. Es wird später auch viel weniger gesprochen dann. Du hast vorhin schon mal diese ganzen witzigen Dialoge angesprochen, aber ich glaube da auch schon gesagt, dass es so in der ersten Hälfte ist. Es wird nach hinten raus immer weniger. Stimmt. Es gibt auch kaum noch Charakterisierung der Figuren dann und sowas, sondern dann ist es wirklich nur noch mechanisches Abarbeiten. Und grinden und irgendwie hoffen, dass man jetzt bald mal zu dem finalen
1: Dungeon dann kommt. Also die positive Erinnerung an das Spiel ist, glaube ich, in vielerlei Hinsicht eine positive Erinnerung an die erste Hälfte des Spiels. Und da ist es auch wesentlich stärker als nach hinten raus, aus diversen Gründen, die wir schon gesagt haben, plus, dass es nach hinten raus halt echt anstrengend und auch schwierig wird. Aber gerade auch der ganze Spieleinstieg, es hat so viele hübsche sympathische Elemente. Ich finde zum Beispiel allein die Tatsache, dass überhaupt erst dann, wenn du bei dieser spielbaren Einleitung dieses Schwert bekommst, also deine erste Waffe, dass dann das erste Interface-Element eingeblendet wird. Und vorher ist das ganze Spiel nur Grafik. Finde ich super, und auf dieser visuellen Ebene macht das auch viele Dinge richtig, richtig gut ich finde es erstens ein sehr hübsches Spiel es ist sehr vielfältig in seiner visuellen Gestaltung. Und es ist gerade im Kampf, um da noch mal eine Lanze dafür zu brechen, der Kampf fühlt sich auch deswegen dynamisch und gut an, weil es schön animiert ist, diese Kämpfe und vielfältig animiert sind. Und weil das Spiel eine Sache macht, die ich wirklich, wirklich gut finde, die Charaktere, sowohl dein eigener als auch die beiden Begleiter weichen automatisch aus. Es gibt kein Blocken oder sowas, sondern wenn ein Gegner zu schwach ist im Prinzip, dann dann machen deine Charaktere automatisch eine Hechtrolle zur Seite oder sowas. Nun, ab einem bestimmten Level von deinen eigenen Charakteren können dir einzelne Gegner nichts mehr anhaben. Aber das Spiel blendet dann nicht Null Schaden oder sowas ein. Du sagtest ja vorher schon, das blendet immer auch die Schadenspunkte ein. Aber da kommen dann keine Null sondern meine Leute parieren das halt einfach automatisch. Oder sie springen zur Seite oder sowas. Und das finde ich ganz clever, weil es die Kämpfe viel dynamischer wirken lässt, als sie es eigentlich sind. Ne? Aber das ist richtig schön gemacht. Oder auch die Tatsache, das ist sowas, wenn man das das erste Mal sieht in dem Spiel, ist es ein richtig Aha-Moment, wenn du deine erste Kiste findest. Und Fabian, wie macht dein Protagonist die Kisten auf? Also die Kiste ploppt dann aus so einem Gegner raus,
0: steht dann da in der Pampa rum, und dann läuft er hin und knallt sie so auf den Boden, dass sie aufspringt. Und da kommt dann meistens sowas raus wie ein Bonbon oder irgendwas anderes. Es gibt erstaunlich wenige Items, finde ich. Also Bonbons oder Candy in der US-Version ist schon so die Hauptattraktion, die man eigentlich findet. Und später kommt dann, glaube ich, nochmal Schokolade dazu. Und eben noch diese Walnüsse, um Magiepunkte aufzufüllen. Aber es ist so schön. Auch das passt wieder total zu diesem übertreten Quatsch Quatschding einfach, dass die nicht hingehen und diese Kiste so aufklappen, wie jeder normale das machen würde, sondern also die wird schön auf den Boden gepfeffert und da springt das Item dann
1: einfach raus. <lacht> er hebt sie ja erst noch über den Kopf und schüttelt sie wie so ein Überraschungsei, bevor er sie dann auf den Boden schmeißt. Ach, das ist immer wieder schön anzusehen. Ja, generell, es ist total schön anzusehen. Und ich finde vieles
0: davon sehr respektabel, was sie gemacht haben, auch mit den Kämpfen, dass sie so sind, wie sie sind. Dass dahinter diese ganzen Mechaniken arbeiten mit, wir haben eigene Level für Waffen, für jeden Zauberspruch, für den Charakter nochmal. Das ist sehr ambitioniert. Es gibt sehr wenige Spiele, die vergleichbar funktionieren zu der Zeit, aber auch später dann. Es ist da wirklich recht individuell aufgestellt. Und wir haben jetzt, glaube ich, schon über eine Stunde zugebracht mit dem Spiel, Christian, und wir haben noch kein Wort über den Soundtrack verloren und das ist wirklich einer der besten überhaupt, als es jetzt darum ging von wegen lasst uns mal beide einen Track raussuchen. Ich hätte glaube ich sieben, acht oder so gehabt aus dem ganzen Soundtrack, wo ich sagen würde, das sind richtig gute Klassiker der SNES Geschichte, wo ich sofort das Spiel erkenne, ich fühle mich sofort, erinnere daran, was in dem Spiel da passiert ist. Ich kann das nicht genug loben, den Soundtrack von Secret of
1: Mana. Wir haben ja diese schöne Tradition, Fabian, dass wir jeweils immer einen Anspieltipp raussuchen. Deswegen lass uns das auch dieses Mal machen. Was ist denn deine Musik, die wir einspielen sollen?
0: Das ist ein Stück namens The Color
1: of the Summer Sky. Dann hören wir da mal rein. Das ist wirklich ein hübsches Lied. Ist das nicht in der Außenwelt, wenn du unterwegs bist, in den ersten Levels oder sowas? Ja,
0: und ich finde das, obwohl das Super Nintendo ja nur relativ einfache Mittel zur Verfügung hat, um Sound zu machen, sehr vielschichtig. So diese Piano-Linie, die die ganze Zeit hinten im Hintergrund läuft, das ist sehr, sehr hübsch einfach. Ich finde, es packt einen auch gleich so ein bisschen und finde es einen ganz tollen Soundtrack. Und ich glaube, jeder, der das Spiel schon mal gespielt hat, wird es nachempfinden
1: können. Was ist denn dein Track, Christian? Ich habe einen ganz ähnlichen rausgesucht, meine heißt A Curious Tale und das ist auch ein freundliches, ein helles Lied. Das ist so ein klein bisschen ätherisch, aber das ist so eine Draußenmusik. So eine, es scheint die Sonne, eine leichte Brise weht, lass uns auf Erkundung gehen. Ne? So ein Lied ist das und das klingt so... Und das Beeindruckende an dem Soundtrack von Secret of Mana, abgesehen davon, dass es diese Vielseitigkeit hat, diese schönen, stimmungsvollen Lieder, ist auch die schiere Menge. Das sind 44 Songs in diesem Spiel, weißt du, zur gleichen Zeit in irgendeinem PC-Spiel, wenn da zehn Lieder drin gewesen wären, wäre es schon episch. Bei jeder Gelegenheit wird irgendein neuer Song gespielt.
0: Stimmt. Jetzt haben wir ja beide Songs rausgesucht, die eher so ein bisschen Upbeat sind, so fröhliche Songs, die was Positives ausstrahlen. Ich finde das kann das Spiel sehr gut ich finde es kann auch ruhigere Momente die ein bisschen besinnlicher sind oder wo man ein bisschen eher nachdenkt oder die auch ein bisschen ernster sind kann es auch gut abbilden ich finde wo der Soundtrack manchmal ein bisschen daneben greift sind Momente die so ein bisschen Bedrohung oder so eine Weirdness mit ausstrahlen sollen und du hast da glaube ich einen Song rausgesucht Christian den habe ich mir angehört und habe sofort gedacht ja Mann das ist ein richtig nerviger Kacksong einfach gewesen der halt auch deswegen so unangenehm auffällt weil der das was das Spiel gut macht und Sachen Soundtrack so überragend gut ist, aber ein, zweimal, da liegen sie leider echt komplett daneben.
1: Ja, der Song, den du meinst, heißt Ceremony und der wird gespielt in den Ruinen von Pandora. Da hat sie so ein Kult eingenistet. Ja? Und das soll dann irgendwie so ein, ja, eine bedrohliche Kultistenmusik sein. Und was rausgekommen ist, ist ein dissonantes Glockenspiel. Das klingt so... <lacht> Also, wie du schon sagtest, es gibt so ein paar Momente, da möchte man dann einfach ausschalten, also den Sound zumindest. Aber das sind die Ausnahmen und das soll eigentlich nicht schmälern, dass der Soundtrack insgesamt sehr, sehr gut gelungen ist und man kann ihm ja auch anrechnen, dass er versucht, verschiedene Stimmungen aufzugreifen, auch wenn es halt ein, zweimal in die Hose geht.
0: Hm. Ich kann mir auch nicht erklären, ich habe das vorhin glaube ich schon mal ganz am Anfang angerissen, es gab in diesem Jahr ein Remake des Spiels für die etwas komische Hardware-Konstellation PC, PS4 und PS Vita, wo sie den Soundtrack wirklich neu gemacht haben. Wo ich mir denke, das ist doch das eine Element an dem Spiel, wo niemand möchte, dass man da rangeht. Es gibt den Original-Soundtrack optional auch im Spiel. Aber warum man überhaupt versucht hat, das neu zu interpretieren, kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen. Ganz abgesehen von dem Grafikstil des Remakes, den ich auch ganz furchtbar finde.
1: <lacht> ja, wollte gerade sagen, <lacht> da ist die Musik noch das harmloseste daran. Also wir können das an der Stelle schon mal sagen, weil wir ja häufig immer dann noch eine Empfehlung geben, ob man das Spiel noch gut spielen kann heutzutage. Und meistens gibt es von diesen ganzen Klassikern ja inzwischen sogar Neuauflagen und so eben auch von Secret of Mana. Aber die 2018 er Neuauflage ist universell verrissen worden und zwar vollkommen zu Recht. Die ist nämlich wirklich schäbig.
0: Ja, schäbig finde ich ein bisschen zu hart. Also sie ist gerade visuell echt schlecht, weil sie sieht aus wie eines von diesen typischen Square-Mobile-Spielen, wo auch die Figuren, klar, das haben sie am Super Nintendo auch nicht gemacht, aber da sind es auch kleine 2D-Figürchen, die bewegen den Mund nicht, wenn sie sprechen. Bei so 3D-Figuren in Großaufnahme sieht es aber gleich wieder richtig kacke dann auf, <lacht> auf einmal aus. Damals war das okay. Heutzutage kriegt es halt so einen Billo-Charme dadurch, Ansonsten spielerisch muss man sagen, ist es relativ close am Original dran, aber halt auch mit all den Schwächen, die wir angesprochen haben. Und wenn du aber dieses Audiovisuelle außenrum wegnimmst und dann trotzdem noch denkst, okay, ihr habt aber nichts oder fast gar nichts an den spielerischen Schwächen gemacht, dann ist natürlich der insgesamt entstehende Eindruck dann schon eher negativ.
1: Mhm. Also ich habe fast nichts Gutes über dieses Spiel gelesen und ich würde im Zweifelsfall dazu raten, das SNES-Original zu spielen. Ja, das kann
0: man ja, das ist Teil des SNES-Mini-Lineups. Und es gehört dazu diesen gut 20 Spielen, die da drauf sind. Das ist wahrscheinlich die einfachste Variante. Und man hat dann auch die US-Version, weil da nur US-Spiele mit drauf sind. Das heißt, wenn man die deutschen Texte vielleicht auch nicht so gerne mag, so wie ich, dann ist man auch mit der Version ganz gut bedient.
1: Fabian, jetzt müssen wir aber noch mal über das Ende des Spiels reden, weil das ist ja auch eine von den Sachen, die zu den bemerkenswerteren Aspekten gehören. Und zwar vor allen Dingen deswegen, weil das Spiel eigentlich kein gutes Ende hat, wenn man so möchte. Also das klassische Happy End mit alle finden sich, die Welt ist gerettet und so weiter. Das findet sich in Secret of Mana in der Form nicht. Es wird zwar die Bedrohung abgewendet, also bevor ich da nochmal drauf eingehe, musst du mir schnell was erklären, <lacht> weil das ist für mich irgendwie nicht so einfach was ist denn eigentlich die Bedrohung, gegen die, die da am Ende kämpfen? Also ich meine, wie wir schon gesagt haben, das Mana-Schwert ist dann wieder hergestellt und so und das böse Imperium, das es ja hier auch gibt, das möchte dieses alte Mana-Fortress, das ist irgendwie so eine komische ja eine Raumstation oder sowas, möchte die wieder aktivieren und in seinen Besitz bringen. Aber dann taucht ein Mana-Biest auf, und das Mana-Biest ist so eine Art Manifestation von dieser Magie, von diesem Mana. Und dieses Mana-Biest will diese Mana-Festung angreifen, um zu verhindern, dass die irgendwie wieder eingeschaltet wird. Keine Ahnung. Und das passiert aber alles unabhängig von dem, was wir tun. Ne? Also das ist nicht so, dass wir das Mana-Biest irgendwie beschwören würden oder sowas. Das ist quasi eine Abwehrreaktion des Planeten oder so, wenn man so möchte. Und warum haben wir da überhaupt was dagegen? Ja, das würde doch unser Problem lösen. Mana-Biest haut diese Festung um und dann ist doch alles gut. Also was genau ist die Gefahr? Das ist eine sehr gute Frage, die du mir jetzt stellst. Ich bin leider nicht adäquat auf
0: eine Antwort darauf vorbereitet, weil ganz offen ich dann zum Ende hin einfach auch nicht mehr so doll hinterfragt habe, was jetzt eigentlich gerade das Ziel <lacht> ist. Eben weil das Spiel zu so einer Kaskade von Fliege von A nach B und es wirft dir halt auch Endgegner en masse einfach entgegen, die die ganze Zeit kommen und dann kämpfst du. und Irgendwann, ich wollte einfach nur noch, dass dann dieser Kampf gegen den Drachen am Ende kommt, damit es irgendwann ein Ende hat. Ich kann es dir offen gesagt auch
1: nicht wirklich erklären jetzt. Also aus dem Spiel heraus hätte ich es, glaube ich, nicht begriffen. Ich habe im Internet mal geguckt, ob es irgendwelche Erklärungen dazu gibt und habe Fantheorien dazu gelesen. Und die einleuchtendste ist, dass dieses Mana-Fortress, also wie gesagt, das ist so eine Art Todesstern, wenn man so möchte. Also wirklich eine riesige, mondgroße Station, die da irgendwo im Orbit von diesem Planeten hängt. Und die ist per se eigentlich gar nicht schlimm, sondern das Problem ist halt, dass die von dem Imperium, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt im Spiel ja eigentlich von dem neuen Oberbösebicht Thanatos übernommen werden soll, ja, und der ist ja eigentlich böse und wenn er die Macht von dieser Station hätte, dann was weiß ich, was der damit dann anstellen könnte. Und dieses mana Beast, das das verhindern will, das würde dieses Mana-Fortress zerstören und dann würde das auf den Planeten runterstürzen, wie ein Komet im Prinzip und beim Aufprall alles Leben auf dem Planeten auslöschen. Deswegen muss man selbst verhindern, dass das mana Beast diese Raumstation zerstört und deswegen ist der Endkampf ja auch gegen dieses mana Beast.
0: Das ist ja echt ein bisschen seltsam, weil vorher geht es eigentlich immer eher darum, dass man eben das Mana-Fortress aufhalten soll.
1: Ja, aber der finale Bosskampf ist ja gegen dieses Mana-Biest.
0: Ja, ja, jetzt wird mir das auch gerade klar. Was passiert dann nochmal mit der Festung eigentlich am Ende?
1: Also nichts, das ich wüsste. Das wird ja nicht mehr thematisiert. Das Ende, und damit kehren wir wieder zurück zu dem, was am Ende passiert. Sobald du dieses Mana-Biest dann ausgelöscht hast, geht es über in die Endsequenz direkt. Und da stehen die beiden, also der Boy und Girl, wieder unten auf dem Planeten oder stehen sie noch auf der Station? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall das Einzige, was da dann noch thematisiert wird, ist, dass das Mana-Biest sich in Schnee auflöst und es beginnt dann zu schneien im Spiel und dann rollen die Credits. Und wenn man sich jetzt fragt, warum stehen die da nur zu zweit, was ist denn mit der Koboldin geworden, dann sind wir jetzt wieder bei diesem Punkt, warum man das eigentlich kein Happy End nennen kann, weil die nämlich zu dem Zeitpunkt weg ist, sage ich mal. Es wurde vorher auch gesagt, mit dem Mana-Biest verschwindet alles Mana wieder aus der Welt und diese Koboldin ist aber eine Mana-Kreatur. Das heißt, sie verschwindet dann mit und sie tröstet dann die anderen beiden und sagt, ja, ich bin dann nicht tot, ich bin dann nur wieder in meiner Welt, aber sie ist halt de facto trotzdem weg. Sie ist auf jeden Fall für die anderen beiden halt weg, die werden sich einfach de
0: facto nicht mehr wiedersehen und es gibt ansonsten auch relativ wenig Erfreuliches jetzt, was individuell die Figuren betrifft, also ob man das jetzt auf das Mädchen bezieht, was ja immer vorher auch diesen Soldaten hinterhergehetzt ist in der Story, da gibt es auch kein Happy End, was das angeht und das mit der Koboldin, finde ich, kommt ja auch relativ überraschend. Und du hast vorhin schon mal gesagt, dass du dir einmal im Dialog die Frage stellst, wer denn eigentlich der Hauptcharakter des Spiels ist und ich finde, das kann man ja auch relativ frei auslegen. Ich würde nämlich sogar sagen, dass das Mädchen und die Koboldin über weite Strecken mehr Story oder mehr Entwicklung noch haben oder auch die interessanteren Figuren sind. Der Junge ist halt der Junge, weil er das Schwert aus dem Stein zieht. Damit ist schon vieles erklärt, was ihn angeht und er wird dann aus dem Dorf verbannt. Aber eine interessantere Geschichte zum Beispiel über die Hintergrundgeschichte des Mädchens oder dass sie diesen Soldaten sucht oder dass die Kobold in ihr Gedächtnis verloren hat. Ich finde schon eher, dass die die interessanteren Backstories haben. Und man kann es sicherlich auch so auslegen, dass man sagt, sie als Hauptcharakter stirbt am Ende dann quasi. Und ich glaube auch, wenn man das jetzt im Multiplayer zum Beispiel zu Ende spielt, ist es auch ein komischer Moment für denjenigen, der dann einfach diese Koboldin spielt und merkt, okay, man selber hat das Spielende aber nicht <lacht> mehr erlebt, sondern wo man es eigentlich gerade durchgespielt hat, gemeinsam mit den anderen. Gerade im Hinblick auf dieses Märchenhaft und auf dieses sehr Positive und wir haben vorhin schon mal die Gegner beschrieben, wie die alle so sind, dass das alles eher so ein bisschen harmlos ist und auch der ganze Hauptkonflikt sehr trivial meist behandelt wird im Verlauf des Spiels. Es ist ein sehr ungewöhnliches Ende einfach dann.
1: Ja, vor allem, weil es halt auch ein Ende ist, dass jetzt das Schicksal der Welt offen lässt, mehr oder weniger. Also klar, da ist jetzt zwar diese Bedrohung erstmal verschwunden, aber damit ist ja auch dieses Mana wieder aus der Welt verschwunden, Sprite ist verschwunden. Es ist nicht so, dass sich irgendwie Boy und Girl jetzt da eine Liebesgeschichte hätten oder sowas, ne? Die sind halt jetzt quasi als Kameraden zusammengeschweißt, aber die Liebesgeschichte zwischen dem Girl und ihrem Soldaten Dylac, die endet ja tragisch, der bringt sich ja um, ne? Der opfert sich ja selbst. Aber um nochmal kurz auf diese Hauptfigurgeschichte einzugehen, da bin ich nicht ganz deiner Meinung, weil der Breu wird ja eingeführt mit einer durchaus interessanten Hintergrundgeschichte als Waisenjunge. Und es wird ja am Anfang in diesem Dorf Protos journal gelegt, dass er ausgesetzt wurde und da nur von diesem Dorfältesten großgezogen wurde. Aber die Frage ist natürlich schon, wo kommt er eigentlich her? Wer ist Vater und Mutter? Und er ist ja der auserwählte Schwerträger, ist ja dann auch der Nachfahre dieser Ahnenreihe im Prinzip von diesen Schwerträgern und ganz am Ende findet man heraus, dass sein Vater eben der letzte von denen war, von diesen Schwerträgern, dass er tot ist und seine Mutter ist der Mana-Baum ja? und kurz nachdem er seine Mutter gefunden hat, opfert die sich auch gleich wieder, um das Mana-Schwert wiederherzustellen, also da gibt's einfach nichts Gutes, ne? der arme Waisenjunge findet seine Eltern, beide tot, das Girl jagt ihrem Lover nach, der bringt sich selber um und Sprite wird aus der Welt verbannt ja und ist dann im Prinzip mit dem Mana verschwunden. Also irgendwie endet das alles, ich will nicht sagen tragisch, aber mal nicht so richtig zufriedenstellend. Ne?
0: Ja, ist es nicht zumindest aber so, dass der Junge dann wieder in sein Heimatdorf zurückkehren kann?
1: Ja, ganz am Schluss unter den Credits besuchen die beiden dann ja so nach und nach die Schauplätze wieder und auch die Charaktere, die es dann noch in dem Spiel gibt. Und ganz am Schluss kehrt er wieder ins Dorf zurück und vor allem wieder am Anfang in diesen Teich und steckt das Schwert da wieder in den Stein. Also es ist ja nichts Feierliches oder so zu sagen, dass er dann wieder in das
0: Dorf kann, aus dem er am Anfang des Spiels verbannt worden ist. er ja. hat er bestenfalls ja so den Status Quo wiederhergestellt aber natürlich kann man das nicht als großen Triumph am Ende des Spiels mitnehmen. Und du hast natürlich recht, wenn man es auf die wesentlichen Sachen runterbricht, dass er der Auserwählte ist, dass seine Eltern auch so wichtige Rollen gespielt haben oder spielen, dann ist er natürlich schon in der Priorität höher. Ich finde aber einfach über weite Strecken des Spielverlaufs ist er nicht unbedingt der interessanteste Charakter. Das stimmt, ja. Aber keiner von den drei Charakteren da ist niemand, der auch nur annähernd die Tiefe hat oder die Faszination ausstrahlt, wie es jetzt die Leute bei Final Fantasy 6 zum Beispiel haben, was ein ganz anderes Niveau erreicht in der Hinsicht.
1: Absolut. Also erzählerisch ist Secret of Mana ein Maus-Spiel. Das muss man einfach so sagen. Die interessanten Aspekte, die das Spiel in den Charakteren anlegt, die verliert es dann über weite Strecken wieder aus den Augen oder sie entwickeln sich nirgendwo so richtig hin. Umso erstaunlicher dann eben und aber auch bemerkenswert, dass es auf dieser sehr melancholischen und betrüblichen Mollnote endet. Das wäre natürlich alles viel wirkungsvoller gewesen, wenn man vorher mehr investiert gewesen wäre in diese Charaktere. Also wenn sie nicht grundsätzlich so flach wären, dann wäre gerade der Verlust zum Beispiel von der Sprite wäre natürlich nochmal eine ganz andere Dimension gewesen, wenn einem die vorher mehr ans Herz gewachsen wäre. Aber das Spiel hat kein Character-Building in der Hinsicht. Also praktisch null.
0: Hm, das stimmt. Also das ist nicht unbedingt die große Stärke des Spiels. Ich glaube, dass sie dann mehr Wert darauf gelegt haben, ich kann es aber nicht wirklich verifizieren, weil ich es nie so ausgiebig gespielt habe, im Nachfolger, dem Seiken Set zu 3, was es ja nie offiziell im Westen gab. Da gibt es nur Fanübersetzungen von. Da gibt es ja einen Pool aus Charakteren, aus denen du am Anfang wählen kannst. Und dann entwickelt sich die Story auch individueller, halt basierend auf den Figuren, die du gewählt hast. Da haben sie, glaube ich, da ein bisschen mehr Wert drauf gelegt. Aber irgendwie, ich habe das mal angefangen, es hat mir jetzt nicht besser gefallen, obwohl es grafisch ist, es ist echt nochmal schöner, es ist auch noch deutlich neuer, es ist zwei Jahre später erschienen, erst in Japan, dann für Super Nintendo, was auch mit der Grund ist wahrscheinlich, warum es dann nicht mehr in den Westen kam, weil die Zeit dann einfach schon vorbei war, es hat mich nicht ganz so überzeugen können, ich glaube den Soundtrack fand ich auch nicht so stark und weißt du, was wir auch vergessen haben, Christians, fällt mir jetzt gerade auf, wir haben auch gar nicht gesagt, was eigentlich der Vorgänger von Secret of Mana war, sollen wir das nochmal eben nachholen?
1: Ja, lass uns doch zum Ende, um so das Schleifchen zu machen, und einfach über die Serie nochmal ein bisschen reden. Und wenn ich wir sage, dann meine ich dich, weil ich außer Secret of Mana nichts <lacht> gespielt habe und nicht so wahnsinnig viel dazu sagen kann. Oh, das macht gar nichts.
0: Es ist nämlich ganz interessant. Und der Vorgänger von Secret of Mana, die Geschichte kennen natürlich auch viele Leute. Es ist, glaube ich, gemeinhin bekannt. Aber der Vorgänger von Secret of Mana ist ein Gameboy-Spiel. In Japan Seiken Densetsu und dann der Untertitel Final Fantasy Guiden. Also Bezugnahme auf Final Fantasy. In Amerika hieß das Spiel dann Mystic Quest Final Fantasy Adventure, glaube ich. Müsste jetzt jetzt nochmal nachgucken. Und in Europa hieß es dann nur noch Mystic Quest. Und es ist eines meiner liebsten gameboy spiele gewesen. Aha. Es ist im Grunde genommen ein bisschen näher, vor allen Dingen optisch noch, an Zelda dran. Spielt sich aber auch schon ähnlich wie Secret of Mana in einer gewissen Art und Weise. Auch wenn man nur einen Charakter hat. Und es ist schön, also ich kann da gar nichts Schlechtes drüber sagen, es ist echt für Gameboy-Verhältnisse ein richtig schönes Action-Rollenspiel auch, hat mir viel Spaß gemacht, sind auch viele der Leute schon involviert, die später eben dann Secret of Mana gemacht haben, das kann man auf jeden Fall mal spielen, gibt es auch in diversen Neuauflagen, ich glaube auch in einer, die diesen schlimmen Look hat von der Secret of Mana Neuauflage. Genau, Mystic Quest, dann der zweite Teil der Trilogie ist das, was wir als Secret of Mana kennen und dann die Fortsetzung wiederum nur noch in Japan erschienen. Das Ganze gibt es auch, alle drei Teile für die Switch in Japan, aber eben leider auch nur dort. Das haben sie nicht in den Westen gebracht, wahrscheinlich, weil es eben keine offizielle deutsche Übersetzung gibt.
1: Also ich kenne, wie gesagt, nur das Secret of Mana aus eigener Anschauung. Ich las aber an vielerlei Stellen, dass das in Setsu 3 das bessere Spiel sei und vor allen Dingen eines der besten Super NES-Rollenspiele, das im Westen niemand kennt.
0: Ja, also ich will mir da jetzt keine fundierte Meinung erlauben. Ich habe da verschiedene Sachen gelesen, auch dass es zu kampflastig später wäre, zu lange Dungeons, zu viele Kämpfe da drin, ist schwierig zu sagen. Ich finde es aber grafisch auf jeden Fall ist es sensationell, also es sieht so gut aus. Kann man auch heute noch anschauen, aber das trifft ja auf das normale Secret of Mana auf jeden Fall auch zu.
1: Es gab doch dann später in den 2000ern auch noch ein paar weitere Mana-Spiele. Legend of Mana, Sword of Mana und solche Geschichten. Aber außer, dass sie existieren, weiß ich da gar nichts darüber. Das ist ja auch ein ordentlicher zeitlicher Abstand. Ich meine, das Set zu 3 war 95 und dann ging es, glaube ich, erst 2000 mit Legend of Mana weiter.
0: Stimmt, es gab Legend of Mana, es gab zum Beispiel Children of Mana und Dawn of Mana. Alle ein bisschen anderen Fokus oder andere Schwerpunkte. Und bei allen Spielen dieser Art auch der Director von Secret of Mana nach wie vor noch beteiligt, obwohl die wirklich zeitlich weit auseinander liegen. Und trotzdem haben sie es aber nie geschafft, nochmal diese Relevanz oder auch nur diese Qualität gemeinhin zu erreichen, die sie bei Secret of Mana hatten. Das ist ganz komisch. Also die haben echt viel noch gemacht mit diesem Of Mana-Zusatz und dieser ganzen Reihe noch eine Menge Spiele verpasst. Zuletzt jetzt übrigens für Mobile-Geräte Circle of Mana und Rise of Mana. Aber das Ding ist irgendwie durch. Also es scheint so ein ein oder zweimal Treffer gewesen zu sein für eben diese beiden Super Nintendo Spiele und eben meinetwegen noch den Game Boy Vorgänger. Aber danach haben sie das dann nicht mehr so hinbekommen. Vielleicht liegt es aber auch daran, ich habe noch eine ganz nette Geschichte gelesen. Kennst du die Geschichte um diesen iranisch amerikanischen Programmierer, der an dem Spiel beteiligt war?
1: Den Nasir Gebella oder wie er hieß?
0: Ja, Gebelli. Gebelli, ja. War jemand, der damals bei Square arbeitete und auch schon mitgemacht hatte an den ersten Final-Fantasy-Spielen, also 1, 2 und 3. Auch Spiele, die später sehr häufig neu aufgelegt wurden und dementsprechend wahrscheinlich auch dazu geführt haben, dass er dafür Tantiemen kassiert hat, wie auch für Secret of Mana später. Und es gibt die Geschichte, dass dieser Herr Nasir Gebelli dann nach Secret of Mana quasi gesagt hat, tschüss, das war's, ich kündige jetzt. Und lebt seitdem quasi von den Tantiemen, die er für diese Square-Spiele bekommt. Und ich sage mal, wenn das stimmt, dann ziehe ich meinen Hut ein bisschen davor, weil der ist jetzt heute, glaube ich, so um die 60 da hat er mit Mitte 30 gesagt, okay, ich habe jetzt an vier, fünf echt großen Spielen mitgemacht, die noch 25, 30 Jahre lang Kohle einbringen werden. Davon lebe ich jetzt und mache dann aber nichts mehr und hat auch keine Spiele mehr scheinbar danach
1: dann entwickelt. Also wenn das wirklich so ist, dann wäre das mein Vorbild. <lacht> ja, das würde ich <lacht> wahnsinnig gerne auch so machen. Also wenn Stay Forever einmal so groß werden sollte, dass da Tentiemen abfallen, <lacht> dann setze ich mich sofort zur Ruhe. Aber dazu müsst ihr fleißig auf Patreon gehen und uns weiter Geld zustecken. Naja, ich kann auch noch mit einer Anekdote abschließen, die ich so noch quer reinquetsche quasi. Und zwar hatten wir ja schon mehrmals erwähnt und man kann es an dieser Stelle auch noch mal erwähnen, dass es diesen Multiplayer- Aspekt hat, dass man also zu dritt gleichzeitig spielt, Konnte. Es ist nun wirklich ein Alleinstellungsmerkmal dieses Spiels und ich glaube auch, dass wenn man es mit mehreren spielt, dass es nochmal eine andere und vielleicht auch befriedigerende Spielerfahrung ist, als wenn man es allein spielt, auch wenn es wirklich kein schlechtes Spiel ist, wenn man es alleine spielt. Hast du es eigentlich jemals mit anderen gespielt? Ich glaube, mal
0: zu zweit habe ich das mal gespielt. Ich meine, es war auch eine Zeit, da war ich, glaube ich, zwölf. Glaub, zu zweit haben wir es mal gespielt, zu dritt tatsächlich nie. Aber auch aus dem einfachen Grund, dass diese Mehrspieladapter für Super Nintendo, das war kein so super gebräuchliches Zubehör zu der Zeit. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jemanden kannte damals, der so ein Ding hatte. Es gibt da zwar eine ganze Menge Modelle, aber die waren weder billig noch besonders verbreitet. Und man brauchte die jetzt, mal abgesehen von Secret of Mana und vielleicht Bomberman-Spielen, darüber hinaus waren das viele Sportspiele, für die man dieses multi nutzen können. Und ja, ich besitze sowas heutzutage, glaube ich sogar in mehrfacher Ausführung, aber damals hatte ich das nicht.
1: Okay, also dann noch kurz eben diese Anekdote zu dem Multiplayer-Modus, weil der Producer von dem Spiel, Hiromichi Tanaka, viel später mal erzählt hat, dass das eigentlich nie als Multiplayer-Spiel geplant war, sondern dass das tatsächlich von Anfang an gedacht war als ein Solospiel, in dem du mit drei Charakteren unterwegs bist. Und sie hätten dann einfach mal ausprobiert, als dieses Multi-Tab dann verfügbar war, wie schwierig das wäre, das als Unterstützung einzubauen und haben festgestellt, ach, das ist ja ganz einfach. <lacht> und... Dann haben sie es so als Nachgedanke im Prinzip rangeflanscht. Also das, was heutzutage so als das Shining Core Feature von Secret of Mana angesehen wird, ist eigentlich eher so ein zufälliger Nachgedanke. Hm.
0: Vielleicht haben sie sich mit der KI dann nicht mehr so viel Mühe geben müssen, weil sie dachten, na, die Leute werden so ein Multiplayer spielen. Ich meine, es war natürlich auch ein schönes Alleinstellungsmerkmal. Das war halt auch was, was ein Zelda zum Beispiel, wenn man eben diesen Vergleich bringen wollte, den damals so viele Leute angestellt haben, das hatte ein Zelda halt lange Zeit, da noch nicht irgendwie Multiplayer für ganz viele Jahre noch nicht, bis dann diese Force Swords Adventures Episoden kamen. Das war schon cool. Das haben sie auch schon runtergefahren bei der Fortsetzung dann. Die konnte man nicht mehr
1: zu dritt spielen. Obwohl du auch drei Figuren hattest, konntest du noch zu zweit spielen dann. Ich habe ja die Vermutung, und das ist jetzt wirklich nur eine ganz vage Vermutung, dass die Tatsache, dass das einen Multiplayer-Aspekt hat, zu einer Verschlechterung des Spiels geführt hat für mich als Solospieler. Weil nämlich eine der Dinge, die ich auffällig finde an Secret of Mana ist, dass du relativ weit an den Rand des Bildschirms laufen musst, bevor das Bild zu scrollen beginnt. Also in Zelda zum Beispiel, da zentriert ja die Kamera quasi immer auf Link und sobald du dich in eine Richtung bewegst, scrollt das Bild mit, sodass du fast immer in der Bildmitte bleibst. Und hier hast du einen ziemlich großen Bewegungsspielraum innerhalb des Bildschirms, bevor das Bild zu scrollen anfängt. Und ich kann mir das nicht erklären, es führt dazu, dass du häufig in Gegner reinrennst, weil du relativ nah am Bild dran bist, dann fängst du an zu scrollen und dann steht da ein Gegner und zack stehst du schon vor dem. Es ist also wirklich nervig, ja, und ich bin häufig dann mit Gegnern zusammengestoßen. Was ja sehr unschön sein kann. Und ich kann mir das nur so erklären, dass sie versuchen wollten, bei drei Spielern den bespielbaren Raum sozusagen, den das Bild hat, ohne dass es zu scrollen anfängt, so groß wie möglich zu halten. Und das ist jetzt eine sehr, sehr vage Theorie. Na, kann auch sein, dass es Quatsch ist. Aber der Fakt ist, es scrollt sehr spät das Spiel. Ja, und es nervt.
0: Also das ist eine sehr gute und sehr logische Theorie, aber hätten sie das nicht einfach im Singleplayer dann abändern können oder wäre das zu so schwierig gewesen, das Verhalten dann so anzupassen?
1: Da hast du vollkommen recht. Das ist ja mal ein sehr guter Punkt, das hätten sie wirklich so machen können. Hm. Aber vielleicht noch mal eine Unterstützung meiner These dann, dass ich glaube,
0: das Spiel ist halt so mit Ach und Krach so geworden, wie es ist. Und dann irgendwann haben die gesagt, okay, jetzt hauen wir das so raus und fertig. Ich glaube, das ist nicht komplett zu Ende poliert. Da sind halt ein paar Glitches, du kannst auch später wieder in das Dorf, aus dem du verbannt wurdest, kannst du wieder rein, wenn du auf eine bestimmte Art und Weise immer gegen die Figur läufst, die da diesen Durchgang blockiert, dann kannst du dich irgendwann wieder so da reinquetschen und es gibt noch ganz viele andere Stellen auch mit Sachen, dass du Zauber sprechen kannst und dann zum Beispiel irgendwie speicherst und lädst oder so und dann hat das Spiel vergessen, dass da dieser Status nur temporär irgendwie ist und solche Sachen, also es sind ganz extrem viele Sachen einfach durchgerutscht. Und vielleicht war das eine davon und umso erstaunlicher finde ich, dass das Spiel halt trotzdem an sich ja prima funktioniert, dass es wirklich ein schönes Spiel ist, eine schöne Atmosphäre hat. Ist mir auch sehr sympathisch, was du über dieses Märchenhafte jetzt erzählt hast, weil mich das Spiel jetzt auch nochmal ein bisschen aus einer anderen Warte einfach sehen lässt. Ich glaube aber, für die nächsten paar Jahre reicht jetzt erstmal so die Erinnerung, wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, wie so die zweite Spielhälfte oder das letzte Spiel Drittel ist, wäre jetzt nichts, was ich in den nächsten Jahren nochmal persönlich spielen müsste.
1: Das kann ich so unterschreiben, ja. Es gibt ja auch nicht wenige Leute da draußen, die bei all der wohligen Erinnerung an das Spiel denken, ach, was hätte das für ein Spiel sein können, wenn es wirklich für das Super NES CD rausgekommen wäre, ungekürzt in all seiner Glorie, wenn sie sogar jetzt in dieser, ja, sagen wir es wie es ist, verstümmelten Form trotzdem eines der Top-Ten-Spiele für das Super NES ist, was wäre das gewesen, wenn sie es vollständig rausgebracht hätten? Aber das ist halt leider nur eine Träumerei, ne? Genau. Und ich sag mal jetzt so, das Mega-CD
0: hat ja auch gezeigt, dass es jetzt kein universeller Heilsbringer war, wenn so eine 16-Bit-Konsole auf einmal ein CD-Laufwerk hatte. Da kannst du ja die Spiele, die davon profitiert haben oder die dadurch wirklich besser
1: waren, auch an eine Hand abzählen, wenn überhaupt. Okay, Fabian, haben wir Secret of Mana genügend gewürdigt? Ich glaube, ja. Ich habe jetzt meine ganzen
0: Aufzeichnungen nochmal überflogen und glaube, wir haben echt fast alles angesprochen. Doch, also ich habe ein kleines Detailleben gelesen, aber das ist jetzt so eine Nickeligkeit, die mich auch immer genervt hat. Beim Einkaufen kann man nicht direkt vergleichen, ob das neu gekaufte Equipment besser ist als das, was man hat. Mhm. Das fand ich sehr irritierend, nachdem man vorher jetzt irgendwie ein Spiel hatte mit Final Fantasy, wo das eben so ist, hat mich auch immer ein bisschen genervt, bis ich dann geblickt habe, okay, man kauft einfach immer das Teuerste und dann passt das schon.
1: <lacht> das ist ganz einfach, das stimmt. Eine Frage hätte ich auch noch an dich, eine Frage, die ich gerne stelle bei solchen Gelegenheiten. Hast du denn eigentlich eine Lieblingswaffe? Es gibt ja acht Stück im Spiel, alle relativ unterschiedlich. Hast du eine Lieblingswaffe? Ich glaube, ich habe viel mit der Axt gespielt und mit dem
0: Schwert, also eher mit so konventionellen Sachen. Aber das ist einfach auch so ein Ding... Du hast dich halt einmal darauf eingestellt und die Sachen, die später dazukommen, probiert man einfach nicht mehr so viel aus. Ich habe dann wenig rumexperimentiert noch mit den anderen Waffen, die es gibt. Was wäre es denn
1: bei dir gewesen? Ich habe mit allen eigentlich ziemlich gleichberechtigt gespielt und meine Lieblingswaffe ist eindeutig die Peitsche. Ist vielleicht nicht die beste. Ah, das habe ich auch überlegt eben. Ist ein echt guter Kompromiss aus Reichweite und Stärke hat gute Distanz, hat am Ende sogar noch so ein bisschen einen Trefferraum nach links und rechts, ne, weil sie halt so eine Art Schlinge dann ausholt. Mit der habe ich sehr gerne immer gespielt. Ja, und du
0: hast diesen Perk quasi, dass du dich in den Dungeons manchmal so über so Abgründe schwingen kannst oder musst sogar, wenn du die Peitsche hast. Das kannst du, glaube ich, nur damit machen. Ja, stimmt.
1: Und sie trifft mehrere Gegner auf einmal, das machen ja auch nicht alle Waffen. Also Mit der habe ich sehr gerne gespielt, mit der Peitsche, auch wenn sie nicht für alle Fälle die richtige Waffe ist. Habe ich kurz eben überlegt, ob ich es
0: auch sage, bei der Peitsche ist es komischerweise wieder so, dass ich sie damit verbinde mit der Erinnerung, dass ich relativ oft daneben geschlagen habe oder wieder so Treffer nicht registriert wurden, mhm. weiß nicht, deswegen habe ich mich jetzt dagegen entschieden, aber an sich schon eine coole Waffe, cooler als, weiß ich nicht, die Clown zum Beispiel, die habe ich nie benutzt. Stimmt,
1: naja, dann können wir doch mit dieser Frage wunderbar übergeben an unsere Zuhörer, wenn ihr Secret of Mana gespielt habt, was war eure Lieblingswaffe? Und wenn ihr dann schon dabei seid, uns das zu schreiben auf stayforever.de bei uns in den Kommentaren, dann schreibt da einfach noch alles Weitere dazu, was ihr über das Spiel meint und gerne auch, wenn ihr uns zustimmt oder widersprecht. Wir freuen uns auf das, was wir von euch hören und natürlich auch auf das nächste Spiel, das wir bei Super Stay Forever besprechen werden. Ja, freue ich mich auch schon drauf. Also da kommen jetzt vermutlich wieder erstmal ein paar unwichtige Titel, die Gunnar und du machen dazwischen. <lacht> ja, Und dann suchen wir uns wieder den nächsten Kracher raus das machen wir. <lacht> okay. Fabian, herzlichen Dank. Ja, vielen Dank auch. Tschüss. Tschüss.